2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va pas vous résumer l'actu, on va vous parler des jeux de l'année 2020. Nous sommes en décembre, nous avons enregistré cet épisode un tout petit peu avant le, euh, la diffusion, peut-être une semaine environ. On a quand même eu tous les gros jeux de l'année qui sont disponibles et certains d'entre nous ont joué à plusieurs d'entre eux. On va vous en parler dans un moment, à plusieurs, à pas mal d'entre eux. Et je suis Patrick Béja et donc c'est l'épisode GOTY, l'épisode des Jeux de l'année, et je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui, euh, d'une part Jika Lorette, d'autre part euh, Escarina, et enfin Daniel Charbi. Bon, je suis très heureux pour Jika et Escar. Dany, bon, il est là parce qu'il faut qu'il fallait <rire>, <râtir>. rire.
3: Je suis là pour meubler. <rire>
2: <rire> comment allez-vous, messieurs dames c'est
3: pas possible, ce <rire> <gothi. rire>
2: C'est là, t'es là pour te plaindre, Dany. Exactement. Euh, et comment vous allez Ça va, vous êtes en forme
0: ah oui, ça on n'est plus qu'à 10 dodo de Noël. <rire> <rire> oui,
2: c'est vrai. 10 dodo de Noël, on a hâte. Euh, vous avez des choses qui arrivent sous le sapin ou vous avez déjà tout, non Non, moi
1: je sais que j'ai des choses qui arrivent.
2: Bah oui, ça dépend, ça
4: dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend ce que tu appelles tout. Et évidemment, si tu parles de, de technologie, bon, ça va, je, je me plains pas trop, tu vois, personnellement. <rire> mais, mais je pense que ça va être plus à base de pulls, genre, genre autant j'ai une pièce 5, mais autant je suis en manque de pulls, tu vois. Donc, que, voilà, <rire> une, une paire de chaussettes, des, chaussettes hein. J'aurais des, des pulls et des fais... chaussettes pour Noël. Je...
0: Choisir entre jouer et s'habiller. <rire>
2: c'est Écoute, le choix est vite fait, c'est clair. Euh... <rire> Donc, bah, écoutez... Pendant le Pendant le confinement, mais il y, y a les envois à domicile qui tournent à fond, non mais bon, il n'y a, y a, y a pas besoin de s'habiller pendant le confinement.
4: Ça. Ah oui, oui, c'est ça, ça, ça d'accord. en
3: costume cravate tous les jours. Hein. <rire> Évidemment, bah, d'ailleurs, si je tu suis
2: fais... en costume cravate aujourd'hui. Si tu fais des visios, as quand même besoin au moins de pulls. Au moins du haut, c'est vrai. Au moins du haut. Le mais bas, non, euh... tu, mets, tu
3: mets un, tu mets un, un, faux, un faux plastron euh, chemise-cravate qui se clipse autour du cou et c'est bon.
2: <rire> pour les bonnes idées, pour les cadeaux de Noël, demandez à Dany. Bon, c'est un peu tard maintenant, euh, vu quand l'épisode est publié. Mais il n'empêche, ça pourra toujours servir pour l'année prochaine. Alors, c'est notre épisode Gauthier. Comment est-ce que ça va fonctionner Avant de se lancer, j'aimerais juste mentionner quand même euh, une ou deux choses. Euh, je crois qu'on Mentionne à chaque épisode, mais c'est toujours bon de le rappeler pour les gens qui euh, suivent, qui rejoignent le podcast en cours d'année. Euh, oui, le Gothi est un exercice un petit peu vain. Euh, Est-ce que ça a des, du sens de déterminer le jeu de l'année Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire des classements, machin J'ai un petit peu envie de dire. Euh, Bon, je vais, je vais être méchant et vulgaire, je vais dire shut the fuck up, c'est marrant, c'est drôle, on s'amuse, c'est l'occasion de revoir l'année, voilà, c'est pas que c'est une liste définitive, on le sait maintenant, hein. il y a moins ces débats qui, qui euh, éruptent <rire> au moment de, des fins d'année, mais euh, quand même, euh, il y a plein de listes différentes, il y a plein de listes pour plein de publications, pour plein d'instances, et elles sont pas toujours les mêmes, mais c'est juste l'occasion de parler de ce qui s'est passé cette année, de faire un bilan, moi je pense que ça vaut le coup. Euh, il est évident que encore plus dans le jeu vidéo qu'ailleurs c'est un argument que j'entends de plus en plus aussi depuis cette, ce début d'année les listes veulent pas forcément dire grand chose parce que euh, vu que les jeux vidéo sont très longs très peu de gens ont joué à tous les jeux vidéo c'est déjà pas souvent le cas dans le ciné ou dans d'autres catégories mais dans le jeu vidéo euh, on a rarement le temps de passer 40 heures sur les 3000 jeux qui sont sortis dans l'année euh, donc évidemment que c'est pas des listes complètes mais il n'empêche, encore une fois, c'est marrant, c'est sympa et on le fait quand même. Et euh, si vous voulez détruire le fun des gens, allez euh, le faire sur Twitter, c'est à ça que ça sert. Euh, donc, comment ça va fonctionner On va aller dans l'ordre euh, de, de, de comment dire d'importance dans le monde du jeu vidéo, peut-être. Euh, jk Eska, Dani, et ensuite moi. Et puis, je ne sais pas pourquoi jK est devant Eska, mais euh, il, est quand <rire> oui, même, il travaille chez JVC. Odeur aux dames. Non, mais <rire> il, est, il travaille chez JVC. Euh, jeuxvideo.com vidéo c'est quand même euh, incontournable ouais, comme média euh... <rire> en France, <rire> non je te laisse vrai, sans euh, voix, ok, pas. écoute. <rire> no comment. No, no comment. Euh,
4: je... oh, gêné. On, on va dire on peut, on peut faire par ordre d'âge, je ne sais pas, le plus vieux, pas non, je ne sais pas Je qui crois
2: que c'est moi. On va commencer par Patrick. Donc, euh. Mais on finira par, évidemment, l'instance la plus importante du jeu vidéo au monde, c'est-à-dire la communauté du rendez-vous jeu, euh, qui a voté également, comme chaque année, et on verra si leurs votes, vos votes, sont. on en a plusieurs centaines de de votre rendez-vous compte, euh, ils seront en adéquation avec ce qu'on a euh, déclaré nous aujourd'hui. Alors, on, je vous propose qu'on se lance. Ça fait déjà cinq euh, minutes qu'on tergiverse. Euh, je vous propose qu'on se lance avec la liste des cinq jeux préférés de J.K. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? les 5 jeux préférés dika de 2020 on
4: peut dire ça comme ça tu l'as déjà dit mais c'est difficile de faire une liste surtout que ce qui est un peu rageant souvent c'est qu'après quand tu regardes vraiment plein de jeux qu'elle t'a pu jouer tu dis ah merde mais pourquoi j'ai pas parlé de ce jeu et des fois tu oublies des trucs bon là j'ai une liste que je pense être à peu près stable en tout cas les deux premiers c'est évident et par contre je vais commencer par la fin parce qu'il faut garder un peu de suspense
2: ah très bien je dirais un dernier truc pardon, avant qu'on se lance je crois que cette année encore plus les autres, euh, les listes risquent d'être relativement homogènes, au moins pour les deux premiers. Je crois que le consensus est assez fort, mais on va voir si ça se confirme. Euh, J'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur, ouais, si on prend clair. genre, euh, ouais, les, les, la poignée de jeux qui a marqué l'année, tout le monde est à peu près d'accord, plus ou moins, au moins, dans les, dans les top spots. Ouais.
4: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, c'est une année spéciale, parce que c'est l'arrivée des nouvelles consoles, et euh... Et, 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 et tu vois par exemple j'aurais pu mettre mais c'est compliqué encore c'est encore un peu tôt j'aurais pu mettre euh, Demon's Souls que je suis en train, auquel je suis en train de jouer que je trouve fantastique j'aurais pu mettre Cyberpunk 2077 que j'adore euh, mais
2: bon je, que je tu adores terminé, vraiment on, donc, pourrait, euh... on pourrait en parler plus longuement de, ah ouais, de, de, bah, juste de euh, ce
4: point là oui bah c'est <rire> c'est vrai que ce n'est pas le sujet mais en tout cas sur PC après j'y joue dans les meilleures conditions possibles sur PC donc je vraiment pas à me plaindre c'est-à-dire que j'y joue, joue sur une 34 ouais. euh, non mais c'est intéressant à euh... entendre que tu, tu l'aimes vraiment beaucoup malgré voilà. les, les controverses et les défauts ouais. je, trouve ça, je trouve ça formidable je trouve ça formidable bref on va quand même commencer par mon numéro 5 qui est aussi un jeu euh, qui termine par euh, Punk mais ce n'est pas Cyberpunk euh, je voulais vous parler de Cloudpunk, euh, qui est un jeu donc, mmh. qui est sorti euh, au premier, vers le mois de mars je me souviens on était en confinement c'était pas le premier confinement ça fait partie de ces jeux en fait qui m'ont à la maison pour le confinement et qui m'ont un peu paru de m'échapper alors m'échapper dans une ville un peu glauque hein, euh, <rire> cyberpunk alors, on, alors je, je, je vais le pitcher rapidement c'est un jeu euh... C'est un jeu très narratif. C'est un jeu quasiment exclusivement narratif, euh, mais c'est un open world narratif. On, on incarne une, une jeune femme qui s'appelle Rania qui, qui débarque à Nivalis, qui est une cité, euh, une cité du futur euh, très inspirée de Blade Runner. Hein, on, on, peut, on peut clairement euh, le dire avec, beaucoup, avec des voitures volantes, puisqu'on on, on est littéralement un, un taxi en fait, un taxi volant. Donc on doit faire des missions et on est surtout un, on est surtout un livreur. On, on le, le, notre but, en fait, pendant quasiment tout le jeu, c'est de livrer des colis d'un point A à un point B de la ville, une, une ville assez grande et on, dans laquelle on peut évoluer. Bon, c'est euh... Uber à Night City, quoi, en gros c'est ça, c'est Uber, c'est à Night City, ouais, c'est ça. Et euh, sauf que la, en fait, la cité de Nivali c'est très euh, a énormément de charme il y a un travail sur l'ambiance et, et le style graphique est très particulier. C'est euh, c'est une sorte de, de, de 3D en, en pixel art, enfin, en, en, ce qu'on appelle du low poly aussi, je sais pas comment vous dire. Donc c'est un style en 3D super beau avec beaucoup d'éclairage, etc. Mais en même temps avec des des, des gros des gros morceaux de texture, euh, ça rend, je trouve, hyper bien. Euh, en plus ils ont ils ont réglé le ils ont réglé le principal du du jeu à la base, c'est que bon, les phases en voiture sont très faciles à, à jouer, mais il y avait des phases à pied. Euh, avec une vue éloignée qui était très très désagréable, ils ont ajouté depuis en fait une vue à la première personne qui est là en termes d'immersion et je trouve euh, vraiment formidable. Et, euh, et en fait, Claude Puck, c'est tout simplement une bonne histoire. C'est vraiment une très bonne histoire. On, on rencontre plein de personnages, plein de personnages assez 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 haut en couleur. Il y a, il y a une intrigue, il y a une intrigue principale mais qui, qui s'entremêle avec pas mal d'intrigues secondaires. Euh, et, et, et voilà, c'est à peu près tout. Je, 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 en, en termes de gameplay, je ne je peux pas vous le vendre comme un truc incroyable, puisqu'il y, y, y a pas de combat, il y, a, il y a éventuellement deux, trois phases où tu dois aller, euh, tu as un chronomètre pour atteindre pour atteindre ton, ta destination. Mais
2: c'est une mission, mais c'est tout, quoi. Je t'avoue qu'il fait partie des jeux, euh, je disais, il y en a 3000 qui sortent dans l'année, c'est euh, même pas une exagération, euh, il fait partie des jeux dont j'ai entendu parler ouais, à plusieurs reprises, mais que j'ai pas euh, vraiment, mais ouais. je me rends compte que j'ai même jamais vu d'image du jeu, il y a un environnement 3D qui est pixelisé, comme tu le dis, c'est du low-police, mm. c'est assez particulier, mais on a quand même des phases ouais. de gameplay entre guillemets, c'est-à-dire qu'on contrôle ce taxi volant dans cette ville en 3D. Ça. Euh, donc il n'y a pas que c'est pas un visual novel quoi. Il y a des éléments de gameplay. Non 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 c'est 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 un
4: vrai open world où dans lequel tu peux évoluer il y a des quartiers qui ont une identité il y a des magasins que tu peux acheter alors tu peux acheter à manger tu peux acheter à boire etc c'est juste là pour pour faire joli quoi en gros ça va pas oui. t'apporter grand chose euh, par contre tu as, as, as plein de, de de quêtes qui sont liées à des collectibles alors qui sont plus ou moins intéressantes mais mais c'est pas forcément le cœur du jeu quoi le cœur du jeu c'est vraiment euh, la narration l'histoire le gameplay euh, ça ça c'est un jeu très bavard hein, bien sûr faut faut être prêt à ça c'est à dire bon c'est en anglais sous-titré euh, donc euh, en gros euh, Rania passe son temps à, à parler avec euh, soit soit son employeur soit son soit l'intelligence artificielle de son taxi qui est, qui est un chien, qui est, qui est littéralement un chien en fait, qui est, est, est l'esprit d'un chien incarné dans, dans une voiture. C'est assez drôle. Donc c'est un jeu à la fois euh, bien écrit, même, même si le début ça, ça met un peu de temps à décoller, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est un jeu qui a énormément de charme et, euh, et en plus qui est doté d'une ambiance visuelle et sonore parce que l'OST est absolument formidable si vous aimez les, les, les grandes nappes de synthé, euh, qui est vraiment extra. Donc je vous le conseille beaucoup. Je vous le déconseille, par contre, vraiment sur Switch, euh, parce que la version Switch, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas au niveau. Euh, surtout okay. visuellement, c'est-à-dire que vi visuellement, il y, y a une distance de vue qui a été réduite de plus de la moitié et ça, ça coupe énormément l'immersion okay. du jeu. Donc malheureusement, je veux vraiment éviter, éviter la version Switch, mais sinon, c'est euh, un excellent okay. jeu qui coûte, euh, je crois, une vingtaine d'euros, je pense, un
2: truc comme ça. D'accord. Oui, effectivement, visuellement, c'est un vrai monde 3D. Donc, euh, ok, bah, écoute, merci. Première, ah ouais, ouais, euh, premier jeu, euh, première découverte. Je euh, c'est il, il dure combien de temps
4: euh, C'est relativement long, je crois que... Mon souvenir, j'ai dû mettre 8 heures à le finir. Pour un, pour un jeu de ce genre, c'est bien. Tu vois, c'est un jeu narratif, okay. euh suffit largement euh, alors le, le numéro 4 c'est aussi c'est aussi un jeu très narratif vous allez voir que bon j'aime bien les jeux qui racontent une histoire euh, c'est un jeu qui, euh, qui est une sorte de suite euh, d'un jeu d'horreur qui est qui avait un, un peu marqué euh, un peu marqué son temps il ouais. y, a, y a 10 ans c'est Amnesia Rebirth euh, Amnesia Rebirth en fait c'est le nouveau jeu donc de Frictional Game euh, qui a fait récemment euh, Soma que, qui était un, un de mes jeux de l'année à l'époque on s'est sorti à 3-4 ans peut-être. Mm -hmm. euh, la Misery Reapers, en fait, c'est un nouveau jeu d'horreur qui se passe dans les années 30 et euh, je trouve qu'il y a qu l'une des introductions les plus efficaces que j'ai vues, en tout cas cette année. Euh, l'intro, je, je vais jouer pitcher l'intro, ça rappelle un petit peu BioShock puisqu'on incarne une jeune femme, donc c'est la première personne entièrement. On incarne une jeune femme qui est en avion euh, dans les années 30 euh, avec son mari, on, on comprend qu'il y a une expédition, elle est au-dessus de l'Algérie, je crois, du désert. Euh, ouais, on, on est au-dessus du désert algérien et il y a un crash d'avion euh, et la jeune femme se, se réveille seule, seule survivante a priori l'avion et son mari a disparu donc on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant et à partir de là on va partir explorer et on va découvrir des ruines on va découvrir des, des civilisations anciennes c'est très, très ésotérique c'est très dans l'esprit en tout cas de base ça peut, ça peut presque rappeler un esprit un peu pulp donc film d'aventure euh, on va découvrir voilà, des choses euh, en Teddy etc., mais à la sauce amnésia, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages d'horreur qui sont extrêmement efficaces. Euh, ce n'est pas un jeu qui fait ultra peur. Il y, a, il y a eu des jeux qui sont beaucoup plus efficaces en termes d'horreur cette année, euh, mais par contre, c'est un jeu qui, qui raconte une histoire que j'ai que adorée, euh, puisque la, cette jeune femme, elle, euh, elle a des flashbacks en fait, d'événements de, de, qu'elle qu a déjà vécu au même endroit et on ne comprend pas exactement au début pour ce qui se passe. Euh, et c'est extrêmement bien incarné, c'est-à-dire que l'actrice la, la, qui incarne... Euh, Tazi, donc c'est le nom là, du personnage. Euh, le jeu très, très bien. Et il euh, y a vraiment des choses dans le jeu que moi, je n'avais jamais vu. dans un jeu vidéo, tout simplement. Tu veux dire de, au niveau gameplay En termes de mise en scène. En termes ah oui. de mise en scène, en termes de, de twist scénaristique, il euh, y a vraiment des choses extrêmement intéressantes, je trouve. Alors, c'est un jeu très... Euh, très sombre, hein. faut, faut 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 pas y jouer quand on n'a pas le moral euh, parce que ça, ça vous plombe un petit peu jusqu'au bout hein. donc euh, mais mais voilà c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé il y a une ambiance il y a il y, a, il y a aussi un travail artistique à partir du moment où on commence à découvrir euh, les euh, les restes de cette civilisation j'en dirai pas plus il y a vraiment un travail d'architecture qui est, qui est absolument magnifique donc voilà si vous aimez, si vous aimez le, le, le trip film d'aventure avec de l'horreur et, et un petit peu Lovecraftien hein, c'est vraiment c'est vraiment extra euh, pareil ça se fait en, en 7-8 heures quoi. je pense que c'est le genre je de jeu qui n'est pas, est pas, pas pour moi oui. parce que ah bah voilà
1: la simpétoche je...
4: ah, honnêtement si bah, justement si, si vraiment vous vous dites c'est pas pour moi parce que j'ai trop peur vraiment c'est pas, pas un jeu qui fait extrêmement peur c'est à dire qu'il y, mmh. y a quelques passages euh, d'horreur qui sont un petit peu chauds mais franchement ça va mais vraiment le reste est tellement bien l'histoire, l'univers etc le, le, ouais, c'est vraiment hyper intéressant et c'est dommage de, de s'y arrêter de, 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 de ne pas y jouer juste parce que vous avez peur d'avoir peur quoi. Euh, mmh. parce que c'est pas juste ça c'est pas juste un jeu d'horreur c'est même plus un, un, un jeu avec une, une, une histoire fantastique je trouve euh, mmh. fantastique dans le sens euh, bonne que un jeu d'horreur ouais. d'accord bon écoute tu sais le
2: long, ouais. on le garde dans un coin de la tête moi je t'avoue que t ça me convainc pas trop hein. ce que tu ouais, me dis. Ouais, ouais. <rire> C'est le genre de truc ah que bah Dani si, si. C'est le genre de ouais, truc que, Danny que va, va apprécier et genre euh, euh, faire regarder à ses... Euh, si quelqu'un lui confie un enfant de 6 ans un jour, il lui fera regarder en lui. <rire> ça, c'est cool. Ouais, je
3: dois avouer cool avoue que j'avais joué à, à Resident Evil devant mon neveu quand il était tout petit encore. Donc, <rire> <rire> voilà, ah, voilà. ne ouais, confiez pas vos enfants. Mais, euh, mais sinon, j'aime beaucoup les génératifs. Et j'aime bien les jeux avec des ambiances un peu, euh, un peu pesantes, etc. Euh, donc, s'il n'y a pas trop de, de jumpscares que je déteste parce que je trouve ça... Euh, je trouve ouais, que c'est un la artifice a, de, euh, ouais. de frissons un peu euh, facile ouais, à utiliser. Ouais. Et justement, si, as, si ça passe Exactement. plutôt par une ambiance, un scénario et un déroulement, euh, je pense que ouais, moi, ça, tu, tu me l'as vendu. Hein. J'achète. Hein. Bah moi, je, je,
4: vous, je vous le ouais, Vraiment, c si, si tu aimes ce genre de jeu. alors Encore une fois, en termes de gameplay, ce n'est enfin, pas limité. C'est un peu d'infiltration. Il n'y a pas de combat à proprement parler. Et c'est des énigmes. C'est euh, bah, la formule euh, Amnésia Soma. Si vous avez joué à ces jeux-là, euh, voilà, ouais, j'avais bien aimé Soma. Bah, Soma, voilà, si, si tu as aimé Soma en termes de, de game design et de gameplay, euh, Amnesia Rebirth peut vraiment te plaire.
2: Ok, euh, je suis en train de me demander, est-ce qu'on ne ferait pas, là, donc tu as parlé de, quatre, euh, de tes jeux, est-ce qu'on ne passerait pas à, jeux, ouais. à SK et puis on laisse le suspense des meilleurs jeux peut-être euh, Parce que généralement, on n'a pas d'ordre, mais euh, faisons, faisons ça. SK, quels sont tes deux, euh, jeux du, de ton, tes deux derniers jeux de ton top 5
0: alors, euh, pas, je ne les avais pas triés par, euh, par, euh, par top. Euh, du coup, je vais dire qu'en dernier, euh, je vais mettre euh, Final Fantasy VII Remake. Ok. Euh, qui est sorti du coup euh, en avril sur, sur PS4 et qui est, je pense, euh, le, le fantasme fait cher euh, qu'on qu attendait depuis euh, des années. Euh, et alors c'était peut-être pas euh, à 100% le remake euh, que, tel que je me l'étais fait dans, mon, dans ma tête mais au final j'ai passé un super moment euh, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, à, à prendre tout ce qui était euh, le plus réussi dans les derniers euh, Final Fantasy qui étaient sortis et à en faire une, une bonne alchimie euh, dans celui-ci Hum. Euh, voilà. Enfin voilà. Graphiquement, c'est superbe. On en avait déjà parlé ensemble. Hein, de toute façon, euh, ouais. le, le travail qu'ils ont fait sur l'OST est vraiment euh, est, est vraiment très réussi. Euh, je trouve que c'est une madeleine de Proust euh, euh, que moi j'ai mangé avec beaucoup de plaisir. Euh, après, je me pose encore beaucoup de questions parce que c'est le premier le premier épisode d'une série dont on ne connaît pas euh, le le nombre d'épisodes, ni bah, quand disons qu ça va sortir. On
2: le prend en tant que un jeu. Quoi. Si tu le considères comme un ça. jeu, c'est vrai que c'est difficile à dissocier de, 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 de ce qu'était le jeu à l'époque quand il venait de sortir, mais en tant que, voilà, s'il devait s'arrêter là, c'est quand même un truc que tu as apprécié.
0: Oui, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était quand même un jeu assez généreux. Euh, pas forcément toujours de la bonne façon, parce qu'effectivement, euh, il y a toujours l'écueil des, des petites quêtes euh, secondaires pas ultra intéressantes. Enfin, je, je pense aux quêtes où il faut aller euh, chercher des chats, et puis après, tu as la même chose, mais il faut aller chercher des enfants. Euh... <rire> C'est un peu la même ah... chose, les chats
2: et les enfants. Hein, oui,
0: voilà. <rire> Donc, ce n'est pas forcément toujours euh, euh, ultra généreux dans le bon sens, mais euh, je trouve que voilà, moi, j'ai passé un ouais. bon moment. Je n'ai pas été déçue. Euh, J'attends la suite avec impatience euh, et je trouve que voilà, ils ont su faire un, un remake euh, plutôt dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est assez original au matériau de base, mais sans être pour autant euh, assez, euh, pardon, pas original, assez fidèle, euh, respectueux voilà, oui. du, du matériau de base, mais sans être un copier-coller. Euh, je trouve que la proposition est intéressante, le système de combat est assez réussi. Euh, ben, voilà, moi, dans l'ensemble, alors petit petit peut-être euh, petite réserve sur le, le combat de boss final euh, euh qui, après, a priori, a une mécanique très proche de ce qu'on qu a dans Kingdom Hearts. Moi, j'ai pas, pas fait Kingdom Hearts, mais j'avais entendu parler de ça. Et c'est une mécanique que moi, j'aime pas trop trop. Euh, J'en dirai pas plus pour pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais voilà, j'ai pas pris mon pied sur le, sur le boss final, on va dire. Euh, mais dans l'ensemble, enfin voilà, une fois de plus, un, un jeu de Square Enix qui nous, qui nous met une, une claque à, à plusieurs niveaux. Et, mm. et clairement, ça fait partie de mes jeux de l'année. Surtout aussi parce que je le cache pas, ça fait partie des jeux qu'on attendait depuis euh, je sais pas <rire> au moins dix ans quoi.
2: Ouais, enfin bon qui a été annoncé il y a trois ans je crois, mais oui euh, qu'on attendait, ouais. qu'on espérait depuis longtemps. Pour réclamer depuis très longtemps. Je, il est dans ma liste aussi, euh, même si bon la, la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas pu le finir. Mais je crois que c'est pas uniquement parce que j'ai j'ai pas eu le temps que je l'ai pas fini, c'est parce que il, 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 je trouve qu'il a été un petit peu allongé sans que ça se justifie complètement quoi, ils avaient peur qu'on dise ah oh, voilà c'est une partie du jeu et il est plus court et machin je pense qu'il aurait pu se contenter d'une vingtaine d'heures euh, je crois que j'ai fait à peu ouais. près la moitié
3: euh, et, et ah, je pense peut que l'amputé ou... de moitié et toutes les quêtes annexes qui servent à rien les passages un peu rallongés où il y, mm. y a des donjons trop longs et un peu insipides et vides ça euh, ça aurait, ça aurait euh... Ça aurait donné un peu plus de rythme au jeu, je trouve. Je suis d'accord. Ouais. Il
2: est dans ta liste aussi, Dany, ou il a pas il est fait Et tout le... à
3: fait, il est dans ma liste. Ouais. ouais.
2: C'est un bah... peu
0: artificiel par ah,
2: moment. Ah, il est dans ma liste. Ah, dans ta liste aussi. Bah, écoutez, voilà, on a un jeu qui, le premier jeu qui fait l'unanimité, euh, ouais. <rire> Final Fantasy VII Remake. Euh, vraiment très bonne surprise euh, pour moi aussi. Hein. Je pensais vraiment pas. J'ai pas de révérence euh, particulière pour Final Fantasy VII de l'époque. Je le trouve. Enfin, vous le savez, si vous écoutez l'émission depuis un moment. J'ai peu de révérence pour la nostalgie et le rétro par principe. Mais euh, j'ai évidemment... Final Fantasy Z m'a marqué comme euh, tout joueur qui se respecte <rire> et qui était vivant à l'époque. Euh, mais j'ai vraiment, comme tout le monde, été euh, très agréablement surpris par le jeu. Et, et je crois qu'il est... Euh, c est, c est, c est personne ne l'attendait comme l'un des potentiels meilleurs jeux de l'année, et il a réussi vraiment à surprendre tout le monde. J'espère qu'on verra euh, la suite arriver bientôt, effectivement. Enfin, au moins pas dans cinq ans, quoi.
0: Bah, je, ouais, malheureusement, clair, je pense qu'il qu faudra attendre 5 ans.
4: Ouais. <rire> <rire> Moi, je
0: ne crois ouais, pas. Bah, pas. Après,
2: oui, parce qu'après, après, ouais. ils avaient dit que...
4: En gros, juste après la sortie, ils avaient dit que, voilà, que, que le travail sur la suite avait déjà, ouais. avait déjà commencé. Euh, après, d'après ce que j'ai compris, parce que là, moi, moi, juste un truc, c'est que c'est ce est un jeu que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup aimé. Il est vraiment au très haut dans mon top. Et euh, par contre, je, je, je n'avais pas joué, moi, au jeu original. Donc, j'ai ah vraiment oui. découvert ça. Alors, je connaissais l'univers, je connaissais même certains twists, etc. Mais euh, j'ai pris ça quand même comme un, comme un nouveau jeu. Et euh, je me suis pris, pris l'univers dans la tronche, en fait, de, de manière assez phénoménale. Et, euh, et je, je trouve que le système de combat, euh, c'est le... Je pense, moi, c'est le meilleur système de combat que j'ai vu dans un RPG euh, japonais, et peut-être ouais. même dans un RPG euh, plus, plus traditionnel sur PC. Le, il est tellement dynamique, le système de combat, c'est un, un vrai bonheur. Quoi. Donc, euh,
3: ah, ça euh, fonctionne super bien.
4: Gros gros, euh, ouais, ouais, ouais. Énorme, euh, énorme plaisir sur ce jeu.
3: Le seul gros reproche que je ferais, mis à part la, la longueur du jeu, c'est le combat euh, contre le boss de fin que j'ai trouvé... Euh, peu approprié et peu euh, comment dire intégré en fait dans le reste de la cohérence de l'univers du jeu et mmh. donc tous les combats tout, tout les, euh, toutes les zones dans lesquelles on va il y a une certaine cohérence c'est assez bien fait et là c'est après bon tu t'es dans un truc euh, il se passe des pas choses de spoiler, pas de spoiler un grand méchant avec 18 phases et voilà oui. et ça j'ai trouvé ça que c'est un, un peu un jeu sur la soupe euh, qui, qui à mon avis était un peu décevant par rapport au reste du, des, des 30, 39 heures du jeu mmh.
4: Mmh. Okay. Et -ce, 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 ce qui est surprenant, c'est qu'en plus, euh, les, la fin de FF7 Remake euh, appelle à la suite, mais oui. euh, aussi euh, la, laisse supposer que la suite sera très différente du jeu d'origine, en fait. Et, euh, alors, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je, comme je n'ai pas le jeu d'origine, je ne peux pas dire, mais il y a vraiment des choix, en manière narratif et de, de pas mal de choses à la fin de ce jeu qui font que la suite, euh, voilà, ça, ça change pas mal de choses par rapport à ce qu'on a connu dans le jeu original. Mmh. Bah, J'étais je, je allé
3: voir, en, en fait, des... Euh... Enfin, des reddits etc j'avais les quelques trucs à la fin parce que j'étais un peu surpris je ne m'attendais pas à ça et, euh, et effectivement donc c'est une direction et un univers alternatif une dimension parallèle un peu comme il y a dans tous les enfin euh, tous les comics euh, et les trucs de super héros euh, ça, ouais, Marvel ouais. Euh, avec euh, Iron Man qui est mort mais dans l'autre dimension machin la finalement <rire> il est vivant euh, <rire> et euh, voilà c'est ça euh,
2: alors la suite la suite euh, Eska quel est ton deuxième enfin ton quatrième euh, jeu de l'année
0: alors, au quatrième jeu de l'année, j'ai mis Animal Crossing.
2: Ah ah D'accord, très bien. Parce bah que,
0: voilà, ça pareil, ça faisait partie des jeux que j'attendais énormément. Pour moi, c'est un, un système seller Animal Crossing. Enfin, si je n'avais pas eu la Switch, je l'aurais acheté pour ce jeu. Oui. Euh, ça fait partie des, des jeux de Nintendo que je préfère. Euh, D'ailleurs, je je, il me semble que la première console que je m'étais achetée, c'était la Gamecube. Et je crois que j'avais commencé par Animal Crossing. Donc... Euh, c'est un jeu qui a, euh, qui a vraiment euh, une, une, une symbolique pour moi en fait, c'est un jeu euh, un jeu bonbon que j'aime beaucoup. En plus de ça, il est sorti le 20 mars, donc il est sorti trois jours après le confinement. Tout le monde dit que c'est le jeu du confinement mais c'est vrai, euh, c'est un, un jeu qui nous a accompagnés dans une période en plus très particulière euh, cette année, qui nous a permis de nous aérer un petit peu l'esprit, le, le, le cerveau et quelque part de retrouver les gens euh, qu'on ne pouvait pas voir euh, en physique, euh, en jeu, dans un un environnement ultra mignon. Euh, là, pareil, on a déjà fait une émission où on a parlé de ce jeu, donc je ne veux pas re rentrer dans les détails aujourd'hui. Tout le monde connaît à peu près la mécanique, euh, la mécanique d'Animal Crossing. Euh, mais voilà, je, je trouve que déjà visuellement, il est très joli. Alors après, c'est pas, c'est pas. Un, genre de jeu qui exploite à fond le, le potentiel d'une du, console, mais euh, je trouve que le petit bon graphique par rapport à la, à la précédente version, on le ressent bien, il y a une profondeur de champ, des, des textures, des effets de lumière qui sont, qui sont, qui sont plutôt réussis, et qui donnent euh, une ambiance voilà, très cosy à ce, à ce jeu-là. Euh, pareil, les mécaniques, je trouve qu'ils ont réussi à reprendre ce qui fonctionnait bien dans les, dans les anciens épisodes, et qu'ils ont ajouter euh, d'autres petites choses qui, qui marchent aussi euh, très bien, euh, toujours aussi addictifs, enfin euh, voilà, euh, moi j'ai vraiment passé un, un super moment sur ce jeu. Par contre, à la différence des anciens, j'y ai joué je pense trois mois à fond, c'est-à-dire tous les jours je me connectais au jeu, je faisais mes, je faisais mes, mes, petites, mmh. euh, mes petites quêtes quotidiennes et au bout de trois mois, je l'ai éteint et je ne l'ai plus jamais rallumé. <rire> <rire> et Je ne l'ai pas rejoué depuis. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques events assez sympas, mais je ne l'ai pas rallumé et je ne ressens pas forcément de manque pour l'instant à le rallumer.
2: Je crois que euh, a... tu n'es pas forcément euh, unique dans cette, euh, dans cette, dans ce, cette, dans ce cette approche au truc, surtout chez les gens qui ont euh, beaucoup de jeux auxquels... Euh... Auquel ils doivent jouer, mais je suis content que tu en parles quand même parce que clairement c'est l'un des jeux de l'année, enfin euh, qui a marqué l'année, c'est indéniable, il s'en est vendu je sais pas euh, 92 millions, euh, genre plus que de Switch quoi, tellement il s'est bien vendu, euh, je crois qu'on est à quoi, 10, 10 millions d'Animal Crossing, enfin euh, c'est un truc de complètement fou, euh, je, vais, je vais essayer de trouver le chiffre, c'est peut-être pas 10 millions mais c'est clairement...
0: Alors en août... En août, il disait qu'il y avait déjà plus de 22 millions de copies euh, vendues.
2: 22 Ah ben bah voilà, tu vois, j'avais peur d'avoir euh, l'air débile. Euh, oui, quand je disais 30 millions, euh, euh, quand je disais, oui, 20 millions, ou euh, je ne sais plus combien, en tout cas, il s'en est vendu beaucoup, beaucoup. Ils étaient effectivement à 26 millions fin septembre. Donc, euh, oui, c'est complètement... Mais c'est fou C'est un jeu qui n'est même pas multiplateforme. Hein. Pour les jeux multiplateforme, ça peut arriver d'atteindre des chiffres vaguement euh, similaire ou euh, dans cet ordre de grandeur on va dire, mais pour un jeu qui est, qui est sur une seule plateforme, c'est vraiment euh, exceptionnel. Donc euh, oui, je suis content que tu le mentionnes en gros, parce que j'ai comme l'impression que euh, pour Dani, les petits animaux mignons euh, qui peuplent notre petite ville et notre petite île, c'est pas forcément l'un des jeux de
3: l'année, non <rire> Écoute, euh, tu juges, tu juges, mais tant c'est rien, on verra qu'on passera à mon top 5. <rire> Donc, sans vouloir spoiler qui que ce soit, euh, j'ai euh, vu ma, ma copine le jou y jouer euh, ouais. et ça ne m'a pas spécialement donné euh, envie plus que ça.
2: D'accord, Et eh ben, écoute, comme quoi tu vois... On est... ouais, on... Je ne
0: pense pas que ce soit le, le jeu avec la mise en scène et le, le, la scénographie la plus réussie de l'année, mais euh, je voulais le faire apparaître dans mon top 5 voilà, parce que pour moi, c'est un jeu important et je pense qu'il a marqué l'année pour plein de raisons... Euh...
3: Ah bah, oui. à, mon avis, à mon avis, de toute façon, c'est probablement un des 2-3 oui, des jeux les plus marquants de l'année. Et, euh, et même si ce n'est pas pour moi, euh, je comprends l'attrait euh, massif qu'il a eu sur le marché. Il apporte en plus quelque chose de tellement différent par rapport à tout ce qui se fait euh, euh, sur, sur, sur toutes les consoles et PC. Coup, finalement, je pense que c'est une bonne chose et, euh, et vraiment, ça apporte un peu de différence de 109 et d'originalité. Plutôt <rire> bah... que d'avoir un énième euh, open world ou un FPS de plus. C'est clair.
2: Et puis je crois, c'est pour ça que je disais, je suis content que tu en aies parlé, parce que on peut pas parler de 2020 sans parler de. Bon, il y a quelques jeux dont on ne peut pas ne pas parler, dont on parlera peut-être pas, genre Fall Guys ou Among Us ou ce genre de choses. Je sais pas, ils seront s'ils seront dans nos listes à nous. Mais euh, Animal Crossing, pareil, il fait partie de cette liste. On peut pas ne pas en parler, quoi. Ça serait <rire> un petit peu ridicule. Donc, euh... et je suis sûr que les il y aura des jeux dont on va pas forcément beaucoup parler, euh, qui vont, dont, dont certains auditeurs estiment qu'il faut en parler et donc ils vont venir m'insulter. Mais euh, bon, je crois que on sera d'accord, tout le monde sera d'accord pour dire qu'Animal Crossing est clairement dans cette catégorie. Euh, JK, toi, euh, c'est pas dans ta liste, hein, Animal Crossing, on est d'accord non,
4: non, on en a déjà parlé, et c'est exactement comme Dany, je, je suis complètement d'accord que c'est un jeu extrêmement important pour, pour l'année qui vient de s'écouler, enfin, qui, bah, ouais, qui, qui se termine. Euh, c'est juste que oui, effectivement, moi j'ai moi, essayé de m'y mettre plusieurs fois, pas, pas, pas celui-là, mais plusieurs fois j'ai essayé de me mettre à ce jeu, et puis vraiment, voilà, c'est vraiment un jeu ouais. qui me tombe des mains. Euh, moi moi c'est vrai que je me rends compte, bah, avec, surtout avec le temps qui passe, qu'un un jeu trop bac à c'est vraiment plus pour, moi. pour toi, ouais.
2: Alors, euh, du coup, on a les deux derniers jeux d'ESCA. On va passer à Dany qui a déjà parlé de Final Fantasy VII Remake. Euh, Est-ce que tu as un autre jeu Est-ce qu'il est... Je ne est... sais pas si tu as, or... si as fait une...
3: Oui, j'avais fait un ordre vaguement. Hein. C'est ouais. euh, difficile de les, de les classer. Euh, il était plus haut dans ma liste. Alors, je vais, faire, je vais faire les deux. De toute façon, il y en a un dont j'ai parlé... De je pense dans chacun de tes podcasts cette année donc il y a Persona 5 Royal je le mets en, en numéro 5 pourquoi euh, parce, parce qu'il que... y a un 5 dans le chiffre
2: donc c'est logique dans
3: le titre exactement c'est logique. Exactement. sinon il aurait été premier évidemment <rire> et j'ai euh, adoré Persona 5 le Persona 5 Royal euh, si vous n'avez pas joué à Persona 5 avant bah, c'est l'édition ultime il euh, y a du contenu en plus rajoute hein. du contenu ouais. voilà qui rajoute du contenu euh, du temps de jeu et, euh, et Persona 5 pour moi y a, quoi, il, est, il, est, il est sorti il y a 2-3 ans euh, c'était un des meilleurs jeux de l'année euh, de sa sortie, je trouve que c'est un jeu avec un 2018, style, une histoire, une narration euh, exceptionnelle euh, et voilà, il bah, n'y a pas grand chose à dire hein. il n'est pas forcément tout récent Persona euh, Salle c'était 2016 hein.
2: peut-être 2016 au Japon et 2017 en, en Europe ouais. quelque chose comme ça il y a du texte à saisir. traduire hein. ouais, c'est sûr <rire> Donc,
4: mais si, mais, si, mais
2: si du je ne coup... me trompe pas, si, si pas c'est que
3: Ouais,
4: oui. Oh, pardon. Oui. Non, si je, si je me trompe pas, c'est que la version Royal qui a été traduite en français.
3: Euh, moi, j'avais joué à la version 5 en anglais. J'ai pas joué en français en fait au royal. Mmh. mais Effectivement, okay. pour pour les gens je... qui euh, qui parlent ah, pas bon, super ouais, bien anglais, ouais c'est. Bon euh, parce que c'est très bavard, hein, donc, hein,
4: donc, ouais, ouais si as pas un niveau correct, il euh... faut
3: il faut être motivé parce qu'on parlait de Final Fantasy euh, 7 euh, 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 remake qui était euh, assez long. Euh, Celui-là, ouais, hein, je pense qu'on peut faire 60 à 80 heures avant de terminer. c'est le double.
2: Ouais, mais du coup, euh, est... Ah bah, il est sorti oui en 2017 euh, dans le monde entier euh, Persona 5, donc euh, six mois à peu près après la sortie, un petit peu plus après la sortie au Japon. Euh, mais quand même, j'aimerais te poser la question, Danny, tu le donc j'imagine que Persona 5 aurait été ton jeu de 2017, euh, mm -hmm, ou ouais. un des jeux de, de 2017 le Royal, c'est le même jeu avec quoi 10% de contenu en plus Ce qui n'est pas complètement non, négligeable. Non, il y, 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 y en a plus
3: quand même. Y en a plus. Mais, euh, mais je veux dire, c'est quand, ouais.
2: quand même essentiellement le même jeu. J'imagine que tu l'as refait. Est-ce que ça ouais. te paraît, et moi je ne juge pas, hein, mais est-ce que ça te paraît justifié de... Prendre une version updatée d'un jeu qui est sorti il y a trois ans que tu as adoré et la version updatée est encore une fois le nouveau jeu de l'année Est-ce que c'est vraiment parce qu'il <rire> le mérite par rapport à l'ancien ou c'est parce que l'ancien te plaît tellement que si l'ancien ressortait <rire> identique et que tu pouvais revoter re pour euh, cette année, tu le ferais même s'il n'avait pas de contenu en plus
3: en fait, regarde, regarde ça un peu différemment. Regarde, par exemple, World of Warcraft Shadowlands. Euh, il aurait pu être dans un, être un de mes deux Je ne l'ai pas mis dedans. Mais finalement, il aurait fortement pu y être. Et euh, qu'est-ce que c'est Finalement, c'est juste une, une énorme amélioration par rapport à World of Warcraft Vanilla qui est sorti il y a 15 ans. Donc, c'est un peu la même chose. Mais ouais, oui, mais il y, y a quand même une différence entre...
2: Je veux dire, ce n'est pas juste une extension. Même peut-être que le contenu de Personnace Incroyable, le contenu nouveau... L'équivalent d'une extension, et ça à lui seul justifierait le truc, mais ouais, peut-être que c'est comme qu il ça qu'il rajoute tu vois, une, quoi.
3: Bonne, une bonne dizaine d'heures, il rajoute peut-être mmh. une dizaine d'heures au, au jeu, peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas. Mais je, je recommanderais pas forcément en fait à quelqu'un qui a joué au 5 et qui l'a terminé sans l'avoir adoré. Euh, pour les nouveaux joueurs qui connaissent pas, c'est un très très bon euh, JRPG, et pour ceux qui ont vraiment beaucoup beaucoup aimé le jeu euh, comme moi. Euh, ça vaut le coup de le faire c'est pas forcément aussi euh, euh, impactant que euh, l'original quand il est sorti mmh.
2: je remarque que tu réponds pas à ma question hein, mais
3: euh... <rire> <rire> et non pour moi c'est parce qu'en fait euh, c'est un, un des rares jeux que j'ai terminé cette année
2: mmh. Ouais, il t'a recaptivé euh, complètement et... il m'a
3: recaptivé au point que je le termine donc ça veut dire quand même quelque mmh. chose euh, alors que je connaissais déjà 80% d'histoire
2: ouais. d'accord bah, écoute, euh, très bien c est, c est, euh, comme pour tout hein, les, les jeux préférés c'est toujours un petit peu euh, un petit peu subjectif, subjectif voilà. c'est très personnel donc euh, écoute, tu as le droit de faire ce que tu veux c'est ta liste, donc Persona 5 Royal, et je mentionne ça d'ailleurs on aura euh, dans, dans quelques jours un épisode spécial sur les jeux de la Génération carrément euh, qui sera publié, et, et là aussi, c'est hyper subjectif ce genre de choses, encore plus que pour les jeux de, de l'année. Donc, euh, bon, écoute, validé, y en a un patron, incroyable.
3: <rire> et, euh, et sinon, donc en numéro 4, mais c'est plus rapide c'est un petit jeu, un petit entre guillemets. Il hein, n'y a pas de petit jeu ou gros jeu, mais euh, c'est pas un triple A. Euh, J'ai mis Street of Rage 4.
1: Ah euh, oui, d'accord. Pour clairement. le côté
3: nostalgie, le fun. Euh, Excellent. C'est pas forcément... Euh, voilà, mais, ouais, on va pas passer 50 heures dessus euh, comme on le passerait dans un open world ou un JRPG, mais euh, je trouve que la, la patte graphique, ils ont réussi en fait à remettre au goût du jour un très très bon euh, beat'em up euh, avec une patte graphique et un style extrêmement particulier et avec un fun euh, et une jouabilité euh, améliorée et en plus... Bah, remise au goût du jour en plus donc mmh. le jeu est assez nerveux il est fun ça joue à plusieurs euh, voilà ça, ça se termine assez rapidement malheureusement mais en tout cas il est euh, superbe c'est un très 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 bon euh, beat'em up
4: mmh. tu, bah moi ce es que je peux ajouter c'est que il, bah, il, il est aussi dans mon top hein. et, euh, ah oui euh, d'accord carrément et, ouais ouais il est aussi dans mon top ouais bon, il est dans mon top j'ai vraiment c c je pense que c'est la meilleure surprise de l'année parce que bon j'étais pas plus convaincu que ça de refaire un épisode 4 euh, 15 ou 20 ans après l'épisode 3. Euh, voilà, j ai, j ai, voilà je, demandais, je demandais à être convaincu et je trouve que c'est un jeu qui est, qui est d'une technicité qui est vache, vachement plus technique que ce qu'il que ce, que, que ce qu a l'air d'être au, au départ parce que dès que tu montes en difficulté, en plus le jeu est assez, est assez difficile et c'est un jeu qui... Alors, tu, tu disais qu'il se finit vite, certes, c'est un jeu d'arcade, donc un beat'em beat up hein. Euh, tu, tu peux le finir en peut-être, en, 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 en deux heures le premier run une encore. bonne après-midi ouais. Ouais, voilà. mais par contre je, je trouve qu'il y a une rejouabilité qui est vraiment très mm -hmm. cool et je, moi j'y joue toujours enfin, c'est un, ah oui. un peu mon Hades c'est un peu mon Hades ou mon Dead 16 euh, je, je, relance, je le relance très régulièrement pour me faire un run avec un autre personnage pour débloquer parce qu'en fait il y a une tonne de trucs à débloquer euh, des personnages rétro des musiques des, plein de choses comme ça et, euh, et c'est un vrai plaisir, enfin moi je prends toujours un plaisir fou à, à y jouer, parce qu'en termes de DA effectivement, tu l'as dit Dani, ils ont fait un, un, un taf monstrueux, euh, le studio c'est Lizard Cube donc qui avait déjà fait la DA du remake de Wonder Boy, euh, Qui était fantastique. Qui et, et fantastique ouais, mmh. et, euh, et, euh, et donc tu as une DA qui est formidable, tu as une bande son qui est extra parce qu'ils ont réussi à avoir euh, la, la team de départ, on va dire donc euh, Yuzo Koshiro et Moto Kawashima, qui refont quelques musiques et en, en lead en... Le, le compositeur principal, c'est Olivier de Rivière, donc un, un compositeur ah ouais, français ouais. Qui, qui est assez connu aujourd'hui, qu'on n'attendait pas ouais. du tout là-dessus parce que d'habitude, lui fait plutôt des musiques euh, plutôt symphoniques avec des orchestres, etc. Là, il se lâche complètement avec de et euh, c'est c'est clairement une, une de mes bandes son de l'année. Hein. Je, je l'écoute très souvent hors hors jeu vidéo là, la bande son de, de Street of Rage Cat. Donc euh, donc voilà. Donc euh, je peux qu'appuyer ce choix parce que c'est euh, c'est une super surprise et euh, et probablement, le, le petit jeu, comme tu dis, Tani, le, le, le jeu d'arcade, en tout cas, donc, auquel j'ai plus joué cette année, est
2: euh, de loin. Je suis assez je suis surpris. d'accord. De... Ouais, je suis assez surpris de vous entendre... Bah,
4: Patrick, si Franchement, si aimé... je ne sais pas si tu as aimé les, 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 premiers, les vieux Street of Rage, mais... Bah, mais c'est tellement petit vieux petit... que c'est difficile
2: de m'en souvenir. Tu vois, j'étais une autre personne à l'époque. Bah, en fait, c'était mais... brillant
4: de si tu es friand de beat all en 2D euh, c'est vraiment euh, aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux quasiment quoi. Bah, et pour la petite Alors, histoire moi j'étais pas, pas mort, super
3: mais... fan en fait de Street of Rage euh, mm. 1, 2, 3 mais j'étais fan de Final Fight et euh... ouais. j'étais plutôt côté Capcom mais globalement euh, tu retrouves vraiment les, les sensations le fun le gameplay remis au goût du jour et, euh, et ça reste vraiment enfin ça, ça défaut, quoi c'est super sympa je ne m'attendais
0: pas du tout à l'avoir à dans un top celui-là je l'avais complètement oublié
2: clairement oui euh, je, je veux me mentionner qu'il est sur le, euh, sur le Game Pass donc euh, c'est euh, facile d'y jouer si vous êtes sur, euh, sur Game Pass hein, euh, tout simplement, il est sur PC et sur euh, console donc euh, vraiment vous pouvez y avoir accès assez facilement moi j'y avais joué un petit peu j'ai joué peut-être une demi-heure et je l'ai trouvé quand même classique euh, enfin j'ai trouvé que c'était un beat'em up euh, sympa, intéressant quand même enfin, un petit peu mis au goût, au goût du jour mais j'ai pas trouvé qu'il apportait énormément par rapport au, à mon souvenir des jeux de l'époque, c'était un petit peu ce que j'aurais imaginé euh, si on m'avait dit comment tu pensais que les jeux de l'époque étaient sans y avoir joué à l'époque en quelque sorte donc c'est à mi-chemin entre un jeu vraiment super moderne et un jeu vraiment de l'époque mais du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est aussi haut dans votre, dans votre classement. Est-ce que c'est un amour de ce genre de jeu qui, vous est, enfin, qui est spécifique au, à ce genre de jeu Ou est-ce qu'il fait d'autres choses que je n'ai pas vues euh, qui le, le font remonter vraiment dans, le, dans votre estime
4: bah, ce que je, que je peux dire, c'est que moi, bon, déjà, moi, je suis friand de ce genre de jeu. Je suis, je suis oui. entièrement d'accord. Mais bah là, mais, mais là, ça va au-delà de la simple nostalgie de rejoindre Bizemo C'est que vraiment, je le redis, il y a une rejouabilité et une technicité que tu découvres en fait au fur et à mesure de, de tes runs, qui est vraiment euh, très très surprenante. Euh, et surtout que ils, ils ont réussi à créer quatre euh, ou cinq personnages, alors, sans compter les, les personnages à débloquer, mais les principaux, qui sont vraiment très différents, qui se jouent très différemment. Donc, en fait, euh, je, je fais un run avec un nouveau personnage, c'est vraiment redécouvrir le jeu d'une autre façon, parce que mmh. c'est vraiment une autre façon de. Voilà, tu as des personnages qui peuvent courir, d'autres qui ne peuvent pas courir, enfin, voilà, tu as, as plein de spécificités. Euh, et du coup, il est vraiment très complet, en fait, c'est un bidzemol très complet. Il est assez long pour un, pour un, un bidzemol de genre, encore une fois, il y a, a peut-être 11 ou 12 niveaux, je ne sais plus. Euh, c'est très bien. Donc. Euh, je, je, je pense que c'est vraiment un, un beat qui, qui euh, par rapport à d'autres jeux de ce genre qui sont finalement une durée de vie assez limitée, euh, lui ça, se bonifie en fait au fur et
2: à mesure des, des, des runs que tu peux faire. D'accord. Bon, bah très bien, écoutez uh, Streets of Rage 4. Et du coup, ça donne une visibilité sur ton top uh, JK qui n'est pas du tout ce que j'attendais <rire> en fait, au final. Donc, <rire> euh, c'est marrant. Uh, on a. Ah ouais, tu vois <rire> on a du coup euh, euh, les, plusieurs jeux pour différentes personnes, on va faire la, la liste après, mais vous avez euh, tous les trois donné vos deux premiers jeux et un peu plus. Moi, mes deux premiers jeux, c'est, bah, comme je le disais, Final Fantasy VII Remake, on en a déjà parlé, et j'ai mis aussi euh, Spider-Man Miles Morales dans la liste, euh, qui est, comment dire c'est pas juste parce que je l'ai fini, mais c'est vraiment... Peut-être qu'on pourrait me... me, me poser la question que j'ai posée à Danny parce qu'il n'est pas si éloigné ce que de Spider-Man. <rire> <rire> tu montes les mots de la bouche. C'est Spider-Man Royal. Un peu, bah, disons que ce n'est pas exactement le même contenu avec des trucs en plus quand même. C'est ça qui m'interpelle qui dans ton choix de, de Persona 5 Royal, c'est que c'est 80% de contenu identique avec un petit peu de trucs en plus. Mais peut-être que le truc en plus dans euh, Persona 5 Royal est plus long que euh, Spider-Man Miles Morales
3: dans son ah, ensemble. Oui, ça,
2: donc, sûr. Euh, ouais, il doit Durer mais c'est pas forcément
3: euh, oui, il fait une dizaine d'heures, il est euh, c'est un ouais, effectivement, c'est un, un choix intéressant. Je, je crois que tu avais de toute façon adoré euh, le, le Spider-Man. Ah Man oui, avant.
2: oui, J'avais mais je crois que euh, le le monde, le consensus est assez clair, c'est un jeu qui est euh, hyper réussi au-delà de la licence Spider-Man. Qui, euh, qui est bien utilisé et dont la réalisation en jeu vidéo implémente bien le fantasme de Spider-Man. Au-delà de ça, le jeu est vraiment bien en tant que jeu. C'est un monde ouvert classique, mais qui est vraiment bien conçu. C'est un plaisir de gameplay qui est euh, indéniable. Et c'est un peu pour ça, en fait, que j'ai choisi de mettre Miles Morales dans mon top. C'est que le plaisir de gameplay a rarement été égalé euh, cette année par aucun autre jeu. C'est-à-dire qu'il y a des jeux dont le gameplay est sympa euh, et, et satisfaisant même, et peut-être même un petit peu plus satisfaisant que euh, Miles Morales, mais le fun de Miles Morales est tellement accessible, tellement immédiat et tellement euh, complet que ça en fait un, un, un véritable plaisir immédiat. Et quand on y joue... On prend du plaisir tout le temps, la campagne fait une douzaine d'heures, dizaine d'heures, on peut jouer plus longtemps, beaucoup plus longtemps si on veut en faire plus, mais... On, on s'amuse du début à la fin, la narration est euh, clairement réussie, l'histoire est intéressante, euh, parfois même un petit peu surprenante, un petit peu émouvante, comme on pouvait l'avoir avec le premier euh, Spider-Man. Euh, et le fun, c'est un simulateur de badasserie, c'est ce que je disais quand on en parlait il y a quelques semaines. Tu te sens badass du début à la fin, et encore plus à la fin, évidemment, quand tu as débloqué plein de pouvoirs. Mais il n'y a rien à couper, en fait, dans ce jeu. Euh, peut-être parce qu'il est un peu plus ramassé que les AAA habituels euh, et que c'est en quelque sorte une extension. Moi j'ai dû y passer une quinzaine d'heures, quelque chose comme ça, et il n'y a rien à en supprimer. Il n'y a aucun moment où tu dis, bon là c'est un peu long, là ça aurait, ils auraient pu enlever cette mission, là ils auraient... Non, tout est euh, à sa place et l'histoire avance à un rythme euh, clairement satisfaisant, et le fun du gameplay, du gameplay est euh, jamais pris en défaut. Donc euh, je crois qu'il a vraiment sa place dans une liste, alors peut-être que vous n'aimerez pas et donc ce n'est pas votre truc, mais je pense qu'il a vraiment sa place légitime dans le, euh, une liste de meilleurs jeux de l'année, pas euh, uniquement en se reposant sur le fait que c'est une semi-suite du premier Spider-Man. Quoi, il est euh, au, au niveau du à tous les niveaux une vraie réussite, je trouve. Donc, euh, je m'y attendais pas vraiment. Ben, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est
4: euh, je suis presque à la fin, voilà, et euh, je trouve que c'est en fait le enfin, en fait le mot qui me vient en tête quand je joue à ce jeu, c'est fluide, fluidité, c'est-à-dire oui. que tout, tout coule de source. Tu n'as aucun point de de, de friction là, dans le jeu, c'est oui. hyper naturel. C'est un open world qui est super agréable à parcourir. As pas... Même par rapport au 1, où dans le 1, il y avait des, des mini-jeux un, un peu nuls, des fois où tu passais du temps à, à débloquer des trucs, des casse-têtes pas, pas, pas forcément passionnants. Là, je trouve que. Ça va à l'essentiel, et, et en plus, ils ont créé un personnage qui est hyper attachant. Enfin, c'est euh, vraiment... En fait, moi, moi finalement, c'est ce, ce qui me plaît dans un open world aujourd'hui. Un, un truc où il n'y a pas euh, 50 milliards de trucs à faire, mais tout est intéressant. tu vois. Donc, euh, donc ouais, non, J'ai hésité presque à le mettre dans mon, dans mon top ou dans mon challenger, il n'y est pas. Mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment chouette, c'est vraiment un chouette jeu.
3: Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, Jika. Le, le fait qu'il n'y ait pas de remplissage inutile dans le jeu à mon avis, ça le rend plus riche et plus intéressant que la version d'avant.
2: Ouais. Encore, tu trouves qu'il est... Ouais, Tu n'as ouais. pas dit mieux, mais tu trouves qu'il est plus riche et plus intéressant que le Spider-Man de 2018. Du coup.
3: Bah, parce que tu... En fait, moi, j'ai la mauvaise habitude, de... enfin, quand je... sur des open world, quand je vois des petits points d'exclamation sur la carte, <rire> j'essaye de tout faire. Et donc, au bout d'un <rire> an, tu, tu disperses tellement que tu perds l'attrait du jeu, tu perds le fil de l'histoire, et finalement, euh, le scénario est sympa, l'écriture est chouette, etc., et au lieu de ça, bah, tu prends en photo des points débiles, tu vas chercher des sacs à dos euh, <rire> sur le toit des immeubles et tu perds ton temps... <rire> Donc, c'est un peu dommage. Donc, oui, c'est cool d'avoir un open world qui dure un peu de temps, mais je pense que Miles Morales, en fait, il
2: arrive mieux. Ouais. Oui, je suis d'accord. Plus ramassé, c'est à son avantage. Euh... Pour moi, en tout
3: cas, hein, j'ai un boulot, je suis vieux.
2: Euh, <rire> <quoi>. <rire> On est un peu tous dans cette catégorie. Je dirais que euh, ce n'est pas qu'il y a peu de choses à faire hein, dans Miles Morales. Il y a énormément de contenu annexes et même qui se débloque euh, après la fin, la fin de l'histoire. Donc, il y a énormément de choses à faire si vous le voulez. C'est tout à fait possible d'aller très loin. Euh, bien sûr peut-être moins que dans le jeu d'origine mais, euh, mais c'est pas, pas un jeu hyper court il y a quand même une certaine richesse euh, si vous voulez chercher plus que l'histoire principale et il y a plein de petites quêtes de petites épreuves, de petits euh, euh, trucs à collectionner etc. Quoi. Euh, bon, très bien. Bah, écoutez, on a donné nos deux jeux principaux. Et du coup, Jika, toi, tu as tes quatre premiers. Tu as Cloudpunk, Amnesia Rebirth, euh, Final Fantasy VII Remake et Streets of Rage 4. Euh, donc, on va laisser le ouais, dernier.
4: Sachant que l'ordre, c'est... Ouais. Non, non, ça, ça, sachant que l'ordre, c'est effectivement en, quatre, en troisième, c'est Street of Rage et deuxième, euh, Final Fantasy VII, donc il reste encore le premier, n'est-ce pas Le suspense <rire> Très bien.
2: Eh ben, écoute, oh on, va, on Attends, va attendre. va attendre tu as mis ça en premier. Euh, on va attendre euh, parce qu'on doit demander à Escarina, <rire> qui elle n'a donné que ses deux premiers jeux, Final Fantasy VII Remake et Animal Crossing ah. New Horizons, ses euh, bah, deux suivants.
0: Alors, les, les deux suivants, donc c'est des, des petits jeux indés sur lesquels j'ai passé du très bon temps. Euh, le, le troisième, ce serait donc Spiritfarer de Thunder Lotus Gate. Qui est tu fais plaisir euh... à
2: certains auditeurs qui, qui l'ont adoré, adoré et qui en parlent tout le temps. Et moi, comme je n'y ai pas joué, a priori, ce n'est pas mon truc. On euh, n'en a pas beaucoup parlé dans l'émission, mais pardon, je t'interromps, vas-y. Dis-nous dis tout sur je Spiritfarer. Dirai,
0: euh, alors, je l'ai mis dans mon top parce que c'est vraiment un jeu que j'attendais pas du tout, Spiritfarer. Et en fait, euh, une fois que j'ai commencé à y jouer, je n'ai plus réussi à m'arrêter. Je ne faisais que ça. Euh, alors, Spiritfarer, euh, je, je dirais que c'est un mélange entre. Euh, euh, et je, on en avait déjà parlé aussi ensemble, je sais plus, j on avait fait une analogie. C'est un mélange entre Animal Crossing et euh, euh, Stardew Valley.
2: Ouais, tout ce que j'aime. Euh... C'est pile mon genre de jeu. <rire> je vais me jeter dessus. <rire>
0: donc c'est clair que c'est particulier euh, en gros le, dans, dans le jeu on incarne, euh, on incarne Stella qui prend en gros le relais de Charon Charon euh, part, part à la retraite et elle doit donc euh, amener euh, les âmes euh, de ce qui est un genre de purgatoire. C'est jamais vraiment dit comme tel parce qu'il n'y a, a pas de notion de religion hein, derrière, derrière le jeu. Mais euh, bon, après, on y, on y colle les références qu'on qu veut. Euh, mais en gros, elle doit amener les, armes, les âmes du purgatoire pour les libérer à la fin. Et ces âmes, elles prennent, euh, elles prennent la forme d'une forme anthropomorphe. Donc, c'est des, des, des espèces d'animaux. De, euh, donc, c'est un graphisme en 2D. Tout est en.
2: Anthropomorphe, tu veux dire, euh, c'est des animaux euh, anthropomorphisés qui ressemblent à des. À des, humains, à des humains ou c'est juste des animaux Ah oui, d'accord, ok c'est des animaux anthropomorphes. Voilà. Okay.
0: C'est ça, c'est des animaux anthropomorphes. Euh, et donc, euh, tu... ils ont chacun une petite histoire euh, que tu vas suivre euh, sous la forme de, de quêtes. Et tu dois euh, faire certaines choses dans le jeu pour les amener en gros à, à s'apaiser. Et une fois que leur âme est apaisée, ils sont prêts à, à quitter le, le purgatoire. Et, euh et à mourir vraiment on va dire à rejoindre à rejoindre l'au-delà. Donc c'est un, un jeu sur le deuil mais c'est pas du tout euh abordé de façon glauque, c'est vraiment très mignon, d'un point de vue graphique on est entre du Disney et du Ghibli tu vois, c'est très coloré très poétique, il y a beaucoup de nostalgie aussi, donc c'est un jeu parfois un petit, peu, un petit peu triste, mais pas larmoyant ou pas, pas glauque, enfin voilà c'est vraiment très sympa, et donc ses pour âmes pour les accompagner vers l'au-delà, on est le capitaine d'un bateau, et ce bateau il faut l'aménager, donc il va falloir construire des chambres pour rendre tes âmes heureuses, il va falloir faire du, du craft, de la récolte, etc. Et donc, tu as un côté aussi exploration, parce que tu es dans un, un grand monde qu'il va falloir découvrir avec ton bateau. Enfin, Il y a vraiment une quantité de choses phénoménales à faire dans le jeu. Euh, alors parfois c'est un petit peu répétitif mais dans, dans l'ensemble je me suis jamais ennuyée il y a plein de mini-jeux et surtout l'écriture est vraiment très très chouette enfin euh, voilà, moi c'est un jeu que j'attendais pas du tout et quand il m'est tombé entre les mains j'ai vraiment été complètement séduite par Spirit et le, qui
2: est, vous... est sur le Game Pass si et qui est dit. sur le Game Pass aussi, ouais d'accord j'ai vraiment pas d'excuse pour pas le tester euh, mais est-ce que au niveau du gameplay, c'est un truc où tu as des cycles de, de jours et de semaines, et genre, euh, à tel moment, tu dois aller à tel endroit avec ton bateau pour récupérer tel truc qui est disponible qu'à tel moment, et tu le plantes dans ta. Tu vois, sur le bateau, dans la. la comment dire Dans la serre, et puis il faut attendre que ça pousse et que tu vois c'est ce genre de truc ou c'est un ouais c'est ça alors t'as
0: as, as un cycle jour nuit t'as pas de vraiment de notion de semaine ou quoi mais effectivement il y a des actions que tu tu ne peux pas faire de nuit euh, et que tu peux faire que de jour mais si tu veux tu peux zapper la nuit donc euh, c'est mmh. pas c'est pas très handicapant par contre oui, effectivement tu as cette notion de euh, je plante des graines et je dois attendre je dois les arroser je dois attendre que ça pousse euh, pour ça qu'on fait l'analogie euh, à, à Stardew Valley euh, donc c'est un jeu qui a un rythme assez lent euh, c'est pas un gros jeu d'action après tu as des petites phases de, de gameplay euh, des, des mini-jeux où tu dois euh, euh, pour récolter euh, certaines, euh, certaines ressources tu dois attraper euh, genre des lucioles qui volent et tu dois sauter partout sur ton bateau pour les attraper donc tu as des phases qui sont un petit peu plus rythmées on va dire, mais dans l'ensemble c'est vraiment un jeu pépouse euh, euh, mmh. un jeu calme euh, voilà, c'est une fois de plus un petit cocon
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
2: OK, bon, bah écoute, Spirit Ferrer, euh, très bien, c'est ton troisième jeu. Du coup, le quatrième, c'est lequel oui.
0: Et donc le donc le quatrième qui est mon, mon, dans mon top 2, euh, c'est Hades. Ah euh...
2: enfin, enfin, très bien. <rire>
0: C'est euh, complètement de ta faute et celle, euh, et celle de, de Daniel, euh, vu que c'est vous qui m'y avez mis. Donc, euh, qui est sorti euh, en septembre sur, euh, sur PC et Switch. De, de mémoire, il était sorti euh, plutôt. Euh... Ah bah,
2: il était en early access depuis deux ans. Oui, il est, oui, est sur ça. PC, oui, sur le Epic Game ah, Store. Ouais. En fait, c'est le jeu qui a lancé euh, l'Epic le, Game Store. Il est, il a été annoncé au moment de l'annonce de l'Epic Game Store en 2017, je crois, 2018, je ne sais plus.
0: Euh, il me semble que c'était 2017 ou 2018. Ouais, 2017,
2: je crois. Je crois. Mmh.
0: donc euh, un jeu de Super Giant Games, euh, qui est un studio que j'adore, hein, qui, qui a fait euh, Transistor et, et Bastion euh, avec euh, toujours le même compositeur euh, à la barre euh, d'Aren euh, Korb de mémoire euh, qui a fait un travail oui, de fou Darren, sur,
1: Darren encore une
0: fois sur, sur Hades, euh, qui a une, une BO absolument euh, fabuleuse tu, et donc, tu sais que c'est
2: lui un... qui, qui double euh, Zagrius aussi
0: ah non, je ne savais pas, tiens.
2: Il double sagrius et euh, Scali, Tadoss. Il fait les voix des deux personnages et en plus, il fait la musique. C'est un petit peu... Oui, oui ben, je sais tout faire, en fait. Il est impressionnant. Quel talent.
0: Euh, donc voilà, donc là on est dans un Metroidvania ou euh, roguelike plutôt, euh, ouais, plutôt roguelike. Oui, je, je, je dis des bêtises. On est dans un, dans un roguelike, tout ce qui est plus classique. C'est pas forcément mon, mon type de jeu préféré, euh, mais là je trouve que le, la mécanique est, est chouette pour plusieurs raisons. Pareil, on en a déjà parlé ensemble, donc. Oui, je, ouais, je pas... crois que
2: Hades, euh, tout le monde, tout le monde en a entendu parler cet automne. Voilà, je suis
0: pas... Disait plus que ça, mais je trouve que les mécaniques sont bien faites. Ce qui est super étonnant pour un roguelike, surtout, c'est que l'écriture elle est juste extraordinaire. Ils ont réussi à te, à te tisser une histoire autour de la répétitivité de tes runs euh, de mémoire. Moi, j'avais jamais vu ça dans un, dans un roguelike. Euh, quand tu finis le jeu, tu as encore des choses à découvrir. Tu as un contenu de, de fou furieux. Euh, quand tu penses avoir fini, en fait, tu pas fini et tu continues. Et c est, c est c'est jamais lassant, il y a toujours quelque chose de nouveau euh, et là encore enfin voilà, petit jeu, petit, petit studio mais grand jeu euh, pareil un jeu que j'attendais pas du tout euh, vous m'aviez convaincu dans un épisode toi et Daniel et je regrette vraiment pas d'être passé à la caisse pour, pour y jouer donc oui. j'ai pris sur Switch Enfin euh, voilà, pour moi c'est un des, des jeux les plus, les plus, les plus réussis de l'année euh, pour toutes Clairement. ces raisons là, la direction artistique l'écriture, le gameplay il n'y a, a rien à redire sur ce jeu quoi.
3: La, a... la question que j'aurais, en fait, c'est surtout à, autre... <rire> euh, à vous autres est-ce est qu'il n'est pas dans votre top Et si oui, pourquoi <rire> Alors, bah, je vais moi, juste bah, dire. Bah,
2: bah, 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 moi, 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 il n'est pas dans mon top. Mais com comment est-ce possible, bah, JK Comment est-ce. Parce qu'il je... reste qu'une classe. Disponible, <rire> euh, mais alors, d'abord, il est sorti, l'Early Access, c'était décembre 2018, euh, en fait. Donc, c'était il y a à peine deux ans. On aurait pensé que c'était plus longtemps. Euh, mais, je, en fait. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Escarina. Je le dirais, je dirais exactement ce que tu as dit mais avec tellement plus d'enthousiasme et d'emphase dans la voix si moi je devais en parler mais ce jeu mais c'est une réussite mais j'aime souvent dire dans les des jeux que j'aime bien que c'est des réussites à tous les niveaux. Mais Hades, mais c'est une réussite à tous les niveaux quoi. C'est invraisemblable ce truc. Tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent de manière quasiment parfaite. C'est incroyable. Ils ont... Alors déjà, ils tournent super bien sur Switch, ce qui est cool. Vous pouvez y aller et le prendre sur Switch si vous voulez. J'imagine qu'il va sortir sur PS4 et, et Xbox dans, dans quelques mois et ça va encore refaire un carton. Non seulement, c'est un... En fait, quand j'ai commencé à y jouer et quand j'ai commencé à y passer vraiment de nombreuses heures sur la version finale, j'y avais déjà joué en version Early Access et j'en parlais déjà avec beaucoup d'amour de, 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 euh, depuis deux ans mais euh, quand j'ai commencé à y jouer vraiment beaucoup, je me suis dit, ah, est-ce qu'il atteint les, euh, la perfection de Dead Cells est -ce est... Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que non seulement il l'atteint, mais il la dépasse. C'est le roguelike ultime ou plutôt le roguelite ultime en ce sens que tous les éléments sont parfaits. C'est ce que tu disais, Eska. La direction artistique, le gameplay, la musique, la narration. Et non seulement tout ça est parfait, mais ça utilise la mécanique du roguelite avec une intelligence qu'on n'a jamais vue nulle part ailleurs. Tu n'as pas l'impression, il réussit l'exploit, de te donner l'impression de vivre une histoire continue alors que tu vas refaire, comme dans tous les roguelites, le jeu des dizaines, des centaines de fois. Et c'est un génie de design qui est, je pense, qui va être difficile à atteindre, euh, à, à, atteindre à nouveau, quoi. Est, il est sorti un petit peu de nulle part, personne ne l'attendait à l'automne, et je pense vraiment qu'il va se situer sur la plupart des listes de jeux de fin de l'année. Euh, clairement, J.K. est un traître parce qu'il n'a pas voulu l'y mettre, mais, euh, mais Dany, je crois comprendre qu'il qu est dans ta liste aussi, c'est ça
3: Oui, oui, tout à fait. Et... Je pense que euh, dans, 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 dans la liste de tous les excellents jeux qui sont sortis cette année, euh, à mon avis, je le placerai. Euh, C'est un peu un ovni en fait. Il est vraiment très très différent parce que dans, dans nos tops à tous, il y a tous les gros AAA, il y a ouais. Animal Crossing, il y a forcément euh, votre top 1 qui sera certainement pas le mien. Mais euh, <rire> voilà, et tout ça. Et, et en fait, il y a un ou deux ovnis qui sont sortis du lot. Euh, Streets of Red Child, par exemple, pour moi, et, et Hades. Et, euh, et je pense qu'il ouais, est, enfin, il est euh, exceptionnel. Et la direction artistique de Hades est juste. Waouh, wow, c'est impressionnant, impressionnant.
2: Je crois que chacun a, ses, a, ses petites, euh, a des jeux dont on peut dire Ah ouais, celui-là, je l'aime beaucoup, il est dans mon top, mais bon, euh, c'est un petit peu un jeu à part, notamment euh, Streets of Rage, dont, dont vous avez parlé tous les deux, et, et je crois euh, la moitié du top de JK. Euh, mais Hades, la différence, c'est que. C'est effectivement un petit jeu, euh, entre guillemets, un petit jeu. Ah, Universel. Un... Mais, mais oui, je crois que vraiment, dans l'ensemble des tops euh, qu'on va avoir du monde entier, il va se retrouver dans 80% des tops en première ou deuxième position. C'est rare
3: justement d'avoir un jeu aussi euh, unanime.
2: Ouais, ouais, ouais. Et c'est tellement une preuve de la santé du, du jeu vidéo aujourd'hui. Alors, je ne parle pas du développement, mais des titres qu'on nous propose, euh, quand tu vois qu'il y a... Regardez vos, vos, vos tops. Il y a quasiment autant de petits indés d'auteurs que de gros AAA. Et on, on est aussi enthousiaste. Bon, peut-être que moi, je suis très enthousiaste pour Hades un petit peu plus que vous l'avez été pour les autres jeux dans mon, dans mon expression. Mais euh, on est aussi enthousiaste pour tous ces jeux. Les gens qui, qui disent, « Ah, oh, il y en a marre des AAA, on voit que ça, les machins, les Battle Royale, les jeux-service. » Mais il euh, y a des offres, c'est parce qu'ils veulent voir que ça. L'offre est complètement diversifiée, complètement euh, réussie dans tous les types de, de, de jeux qu'elle peut proposer. Euh, on a euh, encore plus que... Enfin, comme ces dernières années, je dirais, des propositions qui sont euh, incroyables dans, ce, dans, dans le jeu vidéo, dans son ensemble. JK, une variété,
3: une variété ouais. énorme.
2: Et ce n'est pas du tout dominé par uniquement les gros studios. Alors oui, bien sûr, ils font plus d'argent que les autres, mais c'est le jeu... Le, le, et d'ailleurs, euh, je pense que Hades a fait beaucoup, beaucoup d'argent pour Super Giant Game, comme euh, Dead Cells a fait beaucoup, beaucoup d'argent pour Motion Twin euh, il y a deux ans, etc. etc. Donc, il y, y a euh, une, une euh, visibilité et une santé de l'écosystème qui est euh, indéniable. Jika, tu, tu voulais ajouter quelque chose sur Hades
4: euh, non non en fait tout ce que vous dites je suis, je suis ah, tire, bon d'accord c'est vraiment un excellent jeu ça j'ai mmh. aucun problème avec ça c'est juste qu'il n'est qu pas dans mon toit parce qu'il m'a moins marqué euh, je... Je sais pas, enfin, alors pourtant je leur lance encore régulièrement et tout ça, mais j'étais moins euh, complètement accro euh, que par exemple Dead Cells, qui, est, qui est sur pas mal de points et peut être comparé. Euh, tu vois, Dead Cells, j'y ai passé 80 heures. Mmh. Euh, à, à Dead, je continue à jouer de temps en temps, mais je, je, suis pas, je sais pas comment, je n'ai aucune, aucune raison à cela. Hein. J'accroche un, un petit peu moins, tu vois, au mmh. genre Rock Light. En fait, les Rock je pense que ce n'est pas mon genre de prédilection, mais euh, et faut, et, et pour que j'accroche, il faut vraiment que le truc soit. Euh, et Adé, je trouve ça très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce n'est pas, euh,
2: pas aussi marquant que, que, que pour vous. De ouais, toute façon, il est clair qu'il n'y a pas de besoin de se justifier. Hein. Encore une fois, chacun non, mais, mais oui je comprends je comprends. Je suis, je suis pas étonné qu'il qu soit dans le top, en top de, de pour ouais. plein de gens. Enfin c'est l'un des meilleurs jeux de l'année, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Bah là en ouais. fait il est dans notre top à tous les trois, sauf euh, sauf JK. Euh, Je crois que celui qui est dans notre top à tous les quatre pour le moment, c'est finalement E7 remake. <rire> Donc c'est
1: euh... le seul, ouais. Ouais, est
2: le seul est vrai, ouais. Mais c'est bien. Moi je pensais qu'on serait, ouais. je pensais qu'on serait beaucoup plus uniforme que ça. Hein. Franchement euh, je suis surpris de la diversité de 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 tant nos goûts dans l'ensemble et ouais. tant mieux bien sûr. Donc, Eska, euh, toi tu as Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing New Horizon, Spiritfarer et Hades. Et Dany, tu as <rire> Persona 5 Royal, Streets of Rage 4, Final Fantasy VII Remake et Hades. Euh, nous avons vos quatre jeux à, à tous les trois. Et moi, le euh, jeu qui manque, puisque pour moi Hades est en seconde position, euh, c'est celui qui est en troisième position, qui est Ghost of Tsushima. Euh, encore un grand open world hein, euh, narratif <rire> mais, mais je crois que là encore c'est un petit peu comme Ades on n'a pas forcément besoin de décrire ce qu'est Ghost of Tsushima il y a peu de gens qui n'ont qui ont pas euh, qui n'en ont pas entendu parler mais juste pour dire pourquoi moi je l'ai choisi, là encore c'est un jeu qui est tellement grand que j'ai bah, voilà, pas eu le temps de le finir, j'ai quand même passé beaucoup de temps mais euh, c'est à la fois, je dirais que toutes les promesses de, euh, du, du, du marketing n'ont pas été tenues parce que, pour un petit truc simple, c'est que, oui, c'est euh, environnemental, mais au bout d'un moment, quand tu as suivi un oiseau As su, tu les as tous suivis. Quoi. Il y a peut-être trois trucs auxquels ça va t'amener, l'oiseau qui vole et qui dit eh, « viens par là ». Au bout d'un moment, cet aspect, et je prends cet exemple pour parler de l'aspect euh, environnemental en général, ça finit par montrer un petit peu ses limites, mais c'est peut-être la seule critique par rapport à la promesse du jeu que je peux émettre parce que tout le reste et en fait, réussit non seulement euh, l'aspect visuel qui est saisissant, mais vraiment. Euh, on, alors, il y a différents types de qualités qu'on peut avoir graphiquement. Ça peut être de la modélisation de, de visage, vraiment, et ça peut être de la modélisation d'environnement. Et bon sang, Particule City dans Ghost of Tsushima, mais c'est une merveille entre les euh, plantes qui volent au vent, enfin, qui, qui se plient euh, en fonction de la direction du vent, les, les feuilles qui tombent, les. Enfin, tout est sublime dans une esthétique qui respecte avec la musique un petit peu l'idée qu'on se fait du Japon, mais de manière respectueuse quand même pour le Japon. Ce n'est pas genre, euh, euh, comment s'appelle, euh, brochette, bœuf, euh, fromage, brochette, fromage, euh, bœuf, fromage, 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 brochette, qu'on utilise pour, euh, pour expliquer quand c'est un petit peu trop européanisé. Euh. Euh, mmh. Mais, et et c'est pas... Euh, alors clairement, c'est une vision européenne du Japon, mais c'est quand même très respectueux euh, de ce qu'est le Japon réellement. Donc cet aspect artistique, c'est déjà... Et, et, et comment dire... historique culturelle, on va dire, est respecté. Mais en plus de ça, un truc qu'on qu n'attendait pas forcément, c'est la qualité du gameplay. Et vraiment, le gameplay... Pour ces petits défauts, si on pousse dans ces retranchements avec les différentes euh, euh, positions qui, finalement, reviennent un petit peu au même en fonction de l'ennemi qu'on rencontre, certes, mais le gameplay est quand même super fun et euh, on réussit à avoir un gameplay au sabre euh, qui est suffisamment... Au sabre pour euh, dire qu'il est unique, mais en même temps qu'il fonctionne avec des, des énormément d'ennemis. On a des duels euh, qui fonctionnent, on a des ennemis qu'on va parer même quand ils sont euh, une foule autour de nous. Enfin, cet aspect est hyper réussi. Le, le, les upgrades sont sympas et satisfaisantes. Enfin, tout ce qu'on pourrait attendre du jeu est vraiment euh, satisfaisant et en plus de ça, je vais le mentionner parce qu'il est trop peu connu, le DLC Legends est magistral, c'est un DLC qui rajoute du euh, contenu principalement en multijoueur euh, et donc il y a une contenu, un contenu narratif et un contenu euh, un petit peu, comment dire, mode horde PVP avec un raid qui est, je crois qu'il est sorti le raid, ça fait quelques semaines quand même, euh, avec du loot grind, etc. qui est un DLC gratuit qui est hyper satisfaisant. Euh, vraiment, j'ai... Alors, ce n'est pas mon, mon jeu préféré, mais c'est vraiment un excellent, excellent Assassin's Creed Japon qui est peut-être plus réussi que, les Assassin's Creed, que la plupart des Assassin's Creed. Bon, après, je ne vais pas juger de ce point de vue-là, mais euh, clairement, une super, super réussite ce Ghost of Tsushima et c'était hyper casse-gueule. Euh...
0: Moi, c'était mon top 1.
2: Pareil. Ah, c'est ton top 1 et Du coup, j'en ai, ai fait des tonnes, je suis désolé. Et pareil pour Dany aussi Eh oui, oui, oui. oui. ah, ah d'accord. Ça,
3: c'est voilà, le... un plot
2: twist, là. Je ah oui, mais complètement, <rire> je ne pensais pas. Haut, mais...
3: ah, ouais. en, fait, en, fait, en fait, pour moi, le, la chose qui démarque euh, Tsushima de tout le reste des jeux de cette année, c'est la, la retranscription de l'ambiance et de, de, de la direction artistique qui est... Euh, incroyable. Je ne sais pas si niveau gameplay ou fun de jeu, ce serait mon jeu préféré, mais en tout cas, il est tellement sorti du lot euh, et il est tellement arrivé de, de nulle part. Et il a le délivré sur ses promesses, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là euh, comme en ça, français, mais ouais. euh, il, a, il, ouais, il a delivered sur, ses, sur les promesses <rire> qu'il y avait quand le jeu a été montré pour les premières fois, annoncé, etc. Et euh, ouais, L'ambiance, c'est juste... Tu as vraiment l'impression d'être dans un film de
0: samouraï. Ouais, La je pense que c'est un des rares, voire le seul jeu que j'ai platiné. Euh, ah, j'ai adoré fait. le jeu. J'ai wow. tout fait. J'ai adoré le jeu de bout en bout. Alors, après, je n'ai jamais fait un Assassin's Creed de ma vie. Donc, euh, je ne peux pas dire que c'était la découverte pour moi parce que je, je savais euh, à quoi m'attendre d'un point de vue gameplay. Mais euh, j'ai vraiment adoré. Mais ce que j'ai préféré, c'est vraiment les environnements, les ambiances. Euh, enfin, les, les, Faire les sanctuaires, ça a été un vrai plaisir. Tu t'arrêtes dans le jeu pour regarder tellement c'est beau. Tu sais, il y a un petit côté euh, Red Dead euh, là-dedans, je trouve. Mais dans, dans le Japon médiéval, qui, moi, est un, un univers qui me transporte davantage que le Far West. Euh, et ouais, j'ai vraiment passé un super moment. En plus, je trouve que le, le scénario est assez chouette. Euh, c'est pas trop cousu de fil blanc, ça va. Il y a des trucs qui m'ont un peu surprise. Après, je suis bon public, donc voilà. Mais, mais ouais, bah, j'ai passé un super moment. Et je pense que c'est le jeu que je retiens le plus parce que... Euh, j'ai passé des heures et j'aurais pu, pu en redemander. D'ailleurs, tu disais, Patrick, qu'ils ont fait un super, euh, un super euh, ajout. là. Tu, tu peux nous dire ce qu'il y a dedans Parce que j'ai pas rallumé ma console depuis. Euh.
2: Écoute, euh, tu peux t'en tu peux plaindre à, à ta fille euh, qui te monopolise ton temps. C'est inadmissible. <rire> mais euh, mais ouais, y a, en fait, c'est euh, le DLC euh, Legends, euh, Ghost of Tsushima Legends, qui est gratuit. Et Enfin, gratuit quand on a le jeu. Hein. Je peux imaginer qu'il arrivera euh, sur le PlayStation Plus à un moment, en, en séparé du jeu complet. Mais euh, en fait, c'est une série de euh, neuf missions qu'on peut faire en coop Et on ne joue pas euh, Jean, le personnage du jeu principal, mais l'une des, des quatre légendes, qui sont en fait quatre classes de personnages. Il y a le samouraï classique, l'archer, l'assassin, qui va être euh, furtif, euh, fufu et qui va poignarder dans le dos et euh, le, le Ronin, je crois, qui est une sorte de chaman euh, qui va faire du support, qui va avoir un, un loup esprit. Euh, et donc, on peut choisir... On peut, il y a du matchmaking, donc on peut jouer tout seul. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout seul avec un compagnon euh, qui est matchmaker, donc euh, une personne aléatoire sur le, sur le net. Ça se passe pas trop mal. Il y a un bon système de ping pour indiquer ce qu'il faut faire, etc. Il y a des unicisations intelligentes du fait qu'on soit à deux. Je vais pas trop spoiler, mais ça se passe pas trop mal. Et une fois qu'on a fait ça, ou on peut même commencer un petit peu avant, il y a euh, un mode horde, en gros, avec plusieurs types de missions, où on peut jouer à 4 euh, pour combattre les ennemis euh, qui arrivent en vague. Et il y a, euh, c'est presque une map de multiplayer, de multijoueur, mais euh, contre l'ordinateur. Et on est 4 et on doit... Enfin, euh, il y a un mode... Euh, ouais, il y a, euh, voilà, il y a ça et puis après un raid. Et donc on a des niveaux et on va pouvoir euh, augmenter de niveau et débloquer il y a un arbre de talent par personnage qui est, euh, permet de se spécialiser vraiment et puis il y a des euh, objets qui vont vous donner des capacités spéciales et qu'on va euh, grinder, qu'on qu peut jouer très longtemps hein, pour grinder tout ça et donc comme je le disais, il y a même un raid qu'on va faire à 4 et qui est vraiment difficile euh, moi que j'ai pas touché bien sûr parce que j'ai pas le temps mais euh, c'est un gros, c'est presque un jeu complet en fait euh, l'aspect multi du jeu qui est presque un jeu complet donc...
0: Euh... Ouais, j ça.
2: Ouais, ça vaut vraiment le coup euh, bon bah ok donc Ghost of Tsushima euh, nouveau jeu qui est, euh, qui est là pour tout le monde euh, très bien quelque chose à ajouter sur Ghost of Tsushima où on passe à notre euh, bah du coup le jeu euh, qui sera en première place pour Jika et moi je pense que je sais duquel il s'agit mais quelque chose à ajouter c'est ouais. votre dernière chance <rire> sur Ghost
0: bah non je pense faire enfin, moi as tout résumé ouais. très ouais. bien
2: jka jika Roulement de tambour, parce que bon, le jeu des autres, c'est ouais. sympa, mais euh, le jeu qui est important, c'est... Ah, ouais. Alors, ton jeu qui est en première place ah oui. est important, si c'est le même que moi. Sinon, euh, ça ne sera pas sure. le roulement de tambour. Le roulement de tambour, ça sera après, ouais. quand je, je parlerai de mon jeu. Mais on va... On, roulement de, de tambour, euh, 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 comment dire... Euh, pour le cas où... J.K.
4: Moi, mon jeu de l'année, c'est Hadès.
1: il un plan <rire> <l 'air aussi, rire> <je t 'avoue. rire> incroyable.
4: C est, c est, ça rien. Non, 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 allez, on l'a refait. Euh, moi, mon jeu de l'année, bah, c'est euh, j'imagine que c'est mon côté Patrick, c'est uh, The Last of Us Part 2, euh, oui. qui n'est pas le jeu de l'année de Danny, j'ai l'impression. <rire>
3: non, et on va en parler.
4: Franchement, je <rire> ne sais même pas par où commencer avec ce jeu, parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà pas mal parlé. Mmh. Bah, on a fait un épisode spécial entier, le... avec toi, avec d'autres gens, dans ouais. les etc.
2: L'épisode le, euh... le 144, c'est un épisode entier, où on parle que de The Last of Us Part 2, euh, y compris avec spoiler, ouais. évidemment. Donc, euh, si vous et voulez... Voilà. Et voilà, ça...
4: évidemment qu'on ne peut pas en parler correctement, je pense en spoiler, donc moi je vais rester en surface malgré tout. Euh, juste que déjà pour moi, c'est un choix qui est évident, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai terminé, euh, je savais que c'était le jeu de l'année que... Je voyais mal comment un autre jeu allait pouvoir être au-dessus en fait que, de The Last of Us. C'est-à-dire que quand je dis qu'il est premier, c'est qu'il est premier avec euh, avec 10, 10 niveaux d'écart avec, avec le deuxième qui est pourtant en final, un dernier que j'ai adoré quoi. Euh, parce qu'en fait c'est c'est j'ai rarement vécu une, une expérience. Euh, dans le jeu vidéo et même, même au-delà du jeu vidéo, hein, je pense personnellement au cinéma ou devant n'importe quelle œuvre euh, artistique, enfin œuvre de fiction, voilà, voilà euh, quelque chose d'aussi aussi puissant en fait euh, en termes d'émotion, euh, c'est un jeu qui m'a vraiment bouleversé euh, à, à, à plusieurs reprises euh, voilà, en cours de jeu, euh, c'est un jeu auquel je, on, on, on lui rapproche d'être trop long par exemple et je peux… Je peux, je, je, je peux entendre ça, mais je j'arrive pas à me dire qu'est-ce qu'on qu pourrait enlever dans le jeu en fait. C'est-à-dire que certes il a, il a un poil long, mais euh, j'ai du mal à retirer. Je me dis ouais, mais si on enlève ça quand même, ça enlève beaucoup etc. Enfin voilà. Donc je, je sais pas s'il faut repitcher The Last of Us partout, mais bon. Non, je crois voilà, que c'est pas la peine. C est, c est, c est, voilà. Non, mais voilà, c'est la suite déjà d'un jeu que moi j'avais que j'avais adoré sur la génération PS3. Euh, voilà, c'est un grand, une grande expérience, c'est une grande œuvre, je trouve, de fiction, de manière générale. Euh, et voilà. Donc, euh, Patrick, je ne sais pas ce que tu peux rajouter, mais...
2: Écoute, je crois qu'effectivement, c'est un petit peu difficile d'en parler sans spoiler. Moi, j'ai fait une vidéo euh, qui devrait être publiée, euh, où j'essaye je, ça, justement. J'essaye d'en parler sans spoiler, donc je vais peut-être euh, m'essayer à l'exercice. Enfin, j'essaye d'expliquer pourquoi euh, c'est le jeu de l'année, pour moi, euh, sans le spoiler. Ce qui n'est pas facile, mais... Avant d'arriver à cette partie, euh, je dirais qu'au niveau euh, technique et artistique, il est très certainement, je veux dire objectivement, dans le haut du panier de ce qui s'est fait euh, cette année et de toute la génération. Euh, ça, si le, la question euh, de, de ce qu'il fait par ailleurs est... Un petit peu controversé euh, au niveau artistique et euh, technique. Là, il est indéniable qu'il est euh, vraiment très 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 impressionnant. Euh, et je parle de, de du niveau artistique visuel, mais aussi de euh, la du jeu d'acteur, de l'écriture, de euh, la, la musique, enfin de tout quoi. Le gameplay. Alors là encore, c'est pas forcément le point fort euh, du jeu, mais je crois que comme dans le premier, c'est quand même un gameplay qui est euh, particulièrement agréable si on accroche. Il y a des gens qui accrochent moins, mais il est quand même très cool. On ne s'emmerde pas en jouant. Il y a même des moments assez tendus. Euh, et puis, comme tu le faisais remarquer, je crois, quand on en parlait, JK, euh, il est vraiment amélioré. Moi, c'est un truc que je n'avais pas forcément senti autant, mais il est sensiblement amélioré par rapport au premier. Euh, et puis, bon, tout ça, c'est super cool et ça en fait déjà un jeu qui est, je pense... Euh, notable à exceptionnel, mais bien sûr, euh, ce qui fait que c'est le jeu de l'année, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, ce, la manière dont j'en parle, c'est que je dis que généralement les jeux, euh, se, et, et évidemment sans spoiler, hein, mais généralement les jeux se reposent sur essentiellement sur le gameplay. Et le gameplay, je dis ça de manière très large. Hein. Ça peut être de la stratégie, de l'adresse, de l'habilité, etc. L'attrait essentiel d'un jeu par rapport à un autre type de média, que ce soit le cinéma ou les, ou les, euh, ou les livres, c'est l'interactivité qu'on a avec. Et ça, ça se ressent par le gameplay. Ça se traduit, ça se manifeste par le gameplay. L'autre ressort des jeux vidéo, c'est euh, la narration. C'est-à-dire que, que ce soit la narration, vraiment l'histoire qui est racontée ou l'ambiance qui est dépeinte, ce genre de choses, c'est l'une des, des choses qui nous fait euh, apprécier un jeu vidéo. Et je crois que, dans 99% des cas, on, on a un équilibre qui se crée entre le gameplay et la narration, encore une fois au sens large, pour vous créer ce qui est intéressant dans le jeu, ce qui fait que vous allez aimer un jeu. Dans The Last of Us Part 2, partout, euh, ce qui est la, la force du jeu, ce qui est la vraie proposition centrale du jeu, c'est qu'il va vous faire réfléchir à... Euh, il va vous forcer à faire un travail intellectuel. Et il va vous mettre dans les, dans les pieds d'un protagoniste ou d'une protagoniste et vous forcer à... En vous imposant des choix, en vous retirant un petit peu de gameplay, il va vous forcer à faire ces choses-là et à vous interroger. Et je ne vais pas Partir dans, dans, dans plus de détails, évidemment, mais ça, c'est nouveau et ça, on l'a jamais vraiment vu ailleurs dans le jeu vidéo et pas sous cette forme. Alors évidemment, si on ne l'a pas fini, on ne peut pas en, en débattre, donc ça va être difficile pour ceux qui n'en ont pas fini d'en parler. Et puis même, il faudrait éviter parce qu'il y a clairement un, un élément de spoiler qu'il faut éviter. Mais... Il y a cet élément qui, pour moi, cet élément de, de, de vous forcer à faire un travail intellectuel, à remettre en question des idées que vous aviez peut-être, qui étaient arrêtées, à, à recadrer l'angle selon lequel vous regardez, vous réfléchissez à certaines choses, euh, qui n'a... En fait, personne... Je schématise, et oui, il y aura des exceptions euh, partielles, mais personne n'a jamais utilisé le jeu vidéo comme média de cette manière. Et Neil Druckmann et Naughty Dog, ce qu'ils ont fait avec ce jeu c'est un truc qui est vraiment, quand on parle d'innovation dans le jeu vidéo, euh, c'est peut-être pas une innovation flashy, c'est pas un jeu qui, euh, comme Dark Souls, qui a évidemment marqué cette génération aussi, vous, vous abat sur la tête une épée presque littéralement, pour vous dire, maintenant le jeu vidéo a changé, il y a un avant et un après mon jeu, c'est peut-être pas aussi violent que ça, mais c'est clairement pour moi un, un, une étape dans l'utilisation du média, dans l'existence du média, et je crois que ça, c'est intention d'utiliser le jeu vidéo comme jeu vidéo en, en vous faisant incarner quelqu'un et en vous forçant à réfléchir à ce qui se passe, à ce que vous faites, euh, c'est une utilisation qui est euh, unique quoi, qu'on qu n'a jamais vue. Je ne sais pas Jika, encore une fois sans spoiler, hein, j'incite beaucoup mais est-ce que ça te parle cette description ou est-ce que je me fourvoie Jika On a perdu Jika Bon, bah on a, on a peut-être perdu Jika, je ne sais pas ce qui se passe. Jika. C'est l'émotion. Euh, mais du coup, euh, bon, Danny, toi je crois que tu ne l'as pas fini, hein, il t'a perdu en route. Je te pose la question mmh. du coup, parce que tu n'es pas le seul, il hein, y a beaucoup de gens qui se sont... Euh... Ah, Jika est revenu du coup, on... ouais. est-ce que tout ce que j'ai décrit, quand, pendant que c'est encore frais dans ta mémoire, <rire> sans spoiler, ça te, euh... ça te parle ça te
4: oui bien sûr je suis entièrement d'accord et euh, après c'est pas forcément le seul qui a réussi à faire ça il y a, il y a déjà des jeux un peu Enfin, moi par exemple un, un jeu qui m'avait marqué euh, dans le même sens sur les mêmes, sur les mêmes émotions et tout c'était The Walking Dead par exemple la première saison mm. euh, oh, il oui, était fantastique euh, et, euh, et voilà et, et, et je trouve que le jeu vidéo n'a pas forcément toujours besoin d'un gameplay euh, regarde là les, littéralement trois de mes jeux euh, qui sont mes jeux de l'année c'est pas forcément des jeux qui misent là-dessus mm. enfin, que ce soit Cloud Punk amnésia ou même bon, The Last of Us même si je trouve qu'il est très solide là-dessus euh, c'est pas, pas ça leur point fort mais, euh, ouais. mais ouais, ouais je suis d'accord il y a, y, a, y, a, y a clairement une sorte d'étape franchie en termes de mise en scène en termes de d'acting en termes de, euh, de réalisation c'est un jeu qui est plus beau que, que tous les jeux Next Gen que vous pouvez voir bon, même si la Next Gen commence à peine mais, mais euh, voilà, voilà c'est vraiment un, un truc oui. une œuvre importante à mes yeux quoi.
2: Donc, euh, je demandais à Dani, toi, il t'a perdu en route. Euh, Est-ce que c'est est, l'histoire qui t'a pas accroché C'est le gameplay qui t'a pas, euh, qu qu la... ouais. pas plu Parce qu'il faut donner la voix quand même aux gens à qui il n'a pas plu, parce qu'il y en a aussi.
3: Alors, déjà, en général, Naughty Dog, j'aime pas trop le, le type de gameplay qu'ils implémentent dans leurs jeux. Hein. Donc, euh, que ce soit Uncharted ou Last of Us euh, 1-2. Euh moyen c'est pas pour moi c'est pas un, ça, ça c'est pas ce qui va me freiner en fait sur le fait d'aimer un jeu ou pas euh, ça va juste me refroidir un peu sans plus mais ensuite c'est vraiment au niveau donc Scénario de la narration, tout est super bien écrit, c'est bien ficelé, etc. C'est juste que j'ai du mal à m'identifier et accrocher au personnage. Euh, les scènes de violence gratuites, enfin, que je trouve un peu gratuites, euh, ou par exemple le, le, la narration qui est un peu décousue, même si je sais que ça se met en place un peu plus tard dans le jeu, euh, je trouve que ça, ça vient trop lentement en fait. Mmh. C'est par exemple donc, ce que je reprochais un peu à Red Dead Redemption 2 au début, euh, les premières heures où tu sais, as, bah, le, le groupe dans la neige, etc. qui sont en train de faire des choses, en train d'essayer de se débattre de dessus, etc. Ça... ça ça te pousse en fait dans un environnement où tu as beaucoup de choses à, à capturer, à retenir et tu as du mal en fait à te concentrer sur ce qui est vraiment important ou pas et donc la narration de Red Dead après évolue rapidement euh, pour devenir vraiment à mon avis exceptionnel c'est un des meilleurs jeux dans le genre que auquel j'ai joué, c'est peut-être de, depuis toujours euh, mais dans Last of Us j'y suis pas arrivé après une douzaine d'heures de jeu. Mm. Ouais, je crois que si tu n'y es pas arrivé après
2: une douzaine d'heures, euh, ça ne va pas changer <rire> euh, après ça. Escarina, toi, est-ce que tu as une euh, opinion sur euh, The Last of Us 2 ou...
0: Oui, ouais, bah, écoute, j'ai fait comme tout le monde, j'y ai joué, je l'ai terminé. Après, euh, j'ai un petit peu triché, je me doutais qu'il serait dans vos tops, donc <rire> j'ai un peu grigé.
2: <rire> ah, donc tu l'aimes bien quand même, <rire> pas que c'est pas que tu ouais, alors... tu l'as pas du tout aimé, toi
0: je l'aime bien quand même, mais j'ai quand même vécu des gros moments de frustration euh, par moment dans, dans le jeu, euh, notamment certains combats de mini-boss qui m'ont. Il y a des moments où j'avais envie de jeter ma manette par la fenêtre, euh, tellement ça m'agaçait. Mais après, c'est plus euh, c'est moi, c'est parce que ça me met dans un état de tension tel. Euh, et tout à l'heure, je disais que je serais incapable de jouer à Amnésia. Donc, si tu veux me retrouver dans un jeu où je suis toute seule face à un espèce de zombie géant, euh, un petit <rire> peu. Tu sais, j'ai l'impression d'être comme dans Left 4 Dead face au tank, mais d'être toute seule face au tank, tout de suite, je me mets à paniquer. quoi. C'est l'horreur. Euh, et du coup, vu que je faisais tout le jeu en, en fufu, j'ai quasiment fait tout, tous mes meurtres en fufu, être face à un mob comme ça où t'as pas le choix, tu es obligé de le, le confronter de façon, on va dire... Euh frontale euh, ça me mettait dans un état de stress et je perdais complètement tout plaisir avec le jeu j'ai eu deux trois moments comme ça où ça m'a vraiment beaucoup frustré euh, et puis euh, moi j'avoue que euh, euh, là alors pour ne pas spoiler euh, je pensais avoir fini le jeu donc si tu veux quand la deuxième partie du jeu se lance je, là je me dis oh là là va falloir encore se faire 20 heures de jeu derrière j'ai eu un peu de mal avec ça Là où euh, je pense qu'un qu joueur normalement constitué qui aime le jeu se, se serait dit euh, Mais c'est génial, il euh, y a encore du contenu, c'est un truc de ouf. Moi, je me suis, je me suis dit, putain, mais mmh. c'est pas encore fini. Et j'ai eu ce, cette sensation-là à deux reprises au moment du lancement de la deuxième partie et à la. Ouais, ok, ok, fin okay. Stop, du stop, jeu. stop, stop,
2: stop, 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 okay. stop. Voilà. D'accord.
0: Donc j'ai eu cette sensation plusieurs fois où je me suis dit que finalement, ressentir ça bah, de façon très lucide et, euh, et aussi.. Euh, on va dire avec autant de recul que possible ça veut dire que bah, finalement j'ai peut-être pas passé autant de bon temps euh, que j'en ai passé sur les cinq autres jeux de mon top, donc du coup je l'ai pas mis là-dedans mais c'est clair que euh, d'un point de vue purement réalisation c'est exceptionnel enfin, moi je, je reste très admiratif de ce que fait Naughty Dog j'achète leurs, les, 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 leurs jeux les yeux fermés, pas l'inverse pas leurs yeux les jeux fermés <rire> Mais voilà, c'est clairement un jeu exceptionnel. Ils ont encore réussi à pousser les, les capacités de la PS4 dans leur retranchement. Enfin voilà, c'est un jeu admirable. Mais voilà, pour toutes les raisons que j'ai citées, je ne l'ai pas mis dans mon top.
2: D'accord. Bon, bah écoute, euh, je, suis, je comprends. Euh, je pense que vous, vous euh, représentez tous les deux euh, un petit peu les, les reproches qu'on peut faire à The Last of Us Part II. Et, et, et je le comprends tout à fait. Et en même temps... Euh, comment dire Je suis sûr que chacun a son jeu qui... Je suis sûr que tout le monde a un jeu, ou plein de gens ont un jeu, où ils se disent, non mais celui-là c'est pas possible, tu peux pas ne pas l'aimer, tu peux pas ne pas... Mais je peux comprendre, oui, sur Last of Us, et c'est comme The Last of Us 1, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, il y a des gens qui, ont, euh, qui sont passés à côté, et je suis sûr que c'est le cas pour euh, plein de jeux, quoi. Comme je le disais, il y a plein de gens qui ont un jeu qu'ils ont adoré, et ils disent, mais celui-là il est trop trop fort, trop, trop trop bien, puis en fait, toi, ça ne te parle pas. Mais bon, The Last of Us parle tout, tout quand même. Euh... Pour moi, c'est clairement un incontournable et je suis d'accord que j'ai au moins Jika parce que, pour le coup, si Jika n'avait pas été là, tu te rends compte, Jika, si on n'avait pas été là tous les deux, on se, 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 se <rire> ouais, serait retrouvé isolés. Ouais. Ça aurait été ouais. assez frustrant. Ça donc, je résume. Les jeux de J.K. Ce sont Cloud Punk, Amnesia Rebirth, Street of, Streets of Rage 4, Final Fantasy VII Remake, Last of Us Part 2. Les jeux d'ESKA, c'est Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing New Horizon, Spirit Ferrer, Hades, Ghost of Tsushima. Les jeux de Danny, Persona 5 Royal, Streets of Rage 4, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ghost of Tsushima. Et mes jeux à moi, Final Fantasy VII Remake, Spider-Man, Miles Morales, Ghost of Tsushima, Hades et The Last of Us Part 2. Ça euh, c'est globalement quand même.
4: Ouais, c'est globalement euh, qu'il de, de la qualité hein. ouais.
2: Oui, je trouve qu'on est on est euh, ce qui est vraiment moi je suis surpris qu'il y ait autant de diversité au final mais euh, du coup, j'ai envie de vous demander si on devait en choisir qu'un, ils se battent pendant des heures dans euh, certains podcasts comme Giant Bomb que j'aime beaucoup euh, pour déterminer le jeu du podcast, genre euh, ils, ils se battent et ils disent non, celui-là je peux bah, pas, celui-là je peux bah, pas l'abandonner, machin. Euh, si on prend de la statistique pure enfin euh, vas-y je te laisse finir mais... bah non moi je dirais qu'on fait pas que de la statistique pure parce que pour le coup il y en a que qui sont euh, ça serait Ghost of Tsushima ou Hades euh, qui sont non c'est Final, enfin, non, est final Fantasy VII F 7 est dans tous les top, hein. ouais, il est dans tous les tops mais F il est F souvent un de... petit peu bas donc je sais pas si ça tu vois si on, si on attribue une note au, par exemple moi si on me dit Final Fantasy VII jeu de l'année pour toute l'émission j'ai l'impression que bof quoi, c'est ouais. pas celui parce qui qu me qu ouais. Est-ce que il bah, y en a un autre Ça serait après on...
4: après Adès, je serais assez d'accord si vous le nommez jeu de l'année parce que je, je l'ai pas mis dans mon top, mais c'est un peu comme un, un peu comme SK avec The Last avec Us, tu vois, je l'ai pas mis hmm. parce que je savais que vous le métier et que je savais pas trop où le mettre, mais il est vraiment à l'entrée
2: de mon top, il hein, n'y a pas de souci quoi. Ouais. Donc on, bah peut, écoute, on peut choisir euh... à des, Moi moi Adès ça me va. Euh, Dany, est-ce que ça tirait si on devait en choisir qu'un seul Ça, ça me va
3: aussi. De toute façon c'est le c'est le plus euh... C'est le plus original ou le plus, euh, vraiment, c'est l'ovni du lot, euh, même s'il n'est pas forcément très original. Euh, mais je pense que c'est l'ovni du lot euh, qui sort des grosses productions AAA et qui apporte quelque chose de très différent, même si j'ai trouvé Final Fantasy VII exceptionnel.
2: Ouais. Eh bah, bien, écoute, euh, du coup, moi, ça me convient. Hein, j'ai suffisamment <rire> chanté les louanges de Hades euh, pour pouvoir accepter qu'il soit le jeu de l'année. Euh... Il mérite. Le, oui, bah, je pense que Hades, et peut-être que je me rattraperai euh, aux branches à un moment euh, sur euh, un autre jeu qui m'a beaucoup plu dans, dans l'émission, on verra. Mais, euh, mais ouais, notre jeu de l'année, Hades, moi ça me convient, très bien. Donc euh, le jeu du rendez-vous-jeu de 2020, c'est Hades. Quelle... Cra là mais quelle surprise On en voyait des, des gros jeux arriver pour des prétendants au jeu de l'année. Euh et on n'aurait pas pensé que ça serait Hades quand on, quand on débarrait 2020 euh, donc, juste, juste par curiosité Jika Cyberpunk tu dis que tu l'adores tu l'adores est-ce qu'il serait prétendant à ton jeu de l'année cette année déjà à ce stade ou...
4: c'est un corto pour le dire parce que je viens à peine de terminer mmh. ce qu'on appelle le prologue donc qui correspond quand même à cette histoire ah, de jeu okay. euh, je, je, je trouve uh, trou, enfin en, en, en termes d'architecture de, euh, de ville, en termes de, 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 terme de monde ouvert, moi je, moi, je trouve que je ne je, je savais pas peu que franchir un nouveau cap. Je euh, n'ai jamais vu une ville aussi, euh, aussi bien faite et aussi, aussi bien pensée. Euh, tu, tu sens que tout a été posé à la main et tu as l'impression qu'il n'y a aucun asset qui a, qui a été copié-collé. C'est ça qui est qui je trouve très impressionnant. Et, et puis moi, l'ambiance le, 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 et le ton du jeu... Euh, l'écriture etc me, me, me parle beaucoup donc c'est pas forcément le cas de tout le monde mmh. euh, et je trouve que euh, on, on, a, on a les gens souvent ont on critiqué un peu le gameplay du jeu euh, je trouve que moi, moi je joue plutôt en mode un peu bourrin donc FPS assez classique je trouve que ça c'est très efficace pour, comme, en tant que fps donc euh, pour, pour, pour le moment je, en fait là enfin ce qui me fait dire que c'est probablement un jeu que je vais adorer c'est que là depuis 2-3 jours euh, le, le premier truc que je pense quand je me lève le matin c'est à, à quelle heure je vais pouvoir euh, aller
2: m'éloigner <rire> pour, pour y jouer quoi. donc euh, voilà Très bien. Bon, bah écoute, euh, petite note positive pour Cyberpunk quand même. Euh, tu joues sur un PC de guerre, j'imagine quand même, non Bah, un
4: PC avec une 3080. Donc, effectivement, j'ai la chance ouais. d'y jouer dans les meilleures conditions possibles. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que les, les versions. Bah, enfin, bref, on en a déjà parlé. Oui, enfin, oui, non, je sais mais. Pas si on a, je ne je, pense je pas que tu en aies parlé, mais bon. Si, voilà. si, 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 on en a, Et, a déjà parlé. parlé la, version oui. PC, la, version, la version PC est à privilégier si, si c'est possible pour vous, quoi, évidemment. Ouais.
2: Ok, très bien, et eh bien écoute, merci beaucoup, et donc merci à vous trois, on va conclure euh, ce, cet épisode, je rappelle quand même que The Last of Us 2, on a un épisode spécial, entièrement consacré au jeu, euh, qui est le 144, donc euh, vraiment, allez écouter ça si euh, le jeu vous intéresse, euh, et puis on va conclure avec les jeux de la communauté, vous allez voir que c'est assez intéressant, on a environ 400 réponses euh, à ce stade, peut-être que vous allez continuer à voter, mais si vous ne devez... Il y a quatre questions, en fait. Si vous devez choisir qu'un jeu... Ah, mais j'ai oublié notre jeu... Euh, on, on le fera à la toute fin. Notre jeu qu'on ne veut pas oublier, euh, qui est peut-être pas forcément un jeu de l'année, mais qu'on ne veut pas oublier. Peut-être qu'on les aura déjà mentionnés, mais euh, on, 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 on le parlera tout à fait à la fin, en conclusion, en quelques mots. Mais il y a quatre questions. Le jeu que vous choisiriez, si vous ne pouviez, pouviez choisir qu'un jeu, vos cinq jeux préférés, euh, y compris donc celui de la première question euh, le jeu qui mérite pas forcément d'être sur le podium, mais que vous voulez pas oublier, et puis le jeu que vous avez détesté ou que vous avez peut-être adoré détester. Euh, dans la première question, donc le jeu si vous devez en choisir qu'un, on est, euh, bah, on fait justice à Escarina, c'est-à-dire que Animal Crossing est dans la liste ah. en, <rire> en cinquième position avec 5,6 des euh, votes. On a également Final Fantasy VII Remake euh, avec 6,8% des votes. On a Ghost of Tsushima avec 7,3% des votes. Et ça correspond quand même vachement à mon, à mon top. Donc c'est pour ça que je me disais tout le monde va avoir le même, mais finalement non. Euh, donc les deux premiers sont Hades et et The Last of Us partout en première position, messieurs, dames. Donc euh, la communauté a quand même un goût absolument irréprochable. Mais c'est intéressant de, de noter que ça s'est joué à euh, genre 7 ou 8 votes près. Donc chaque vote compte, messieurs, dames. Sachez-le, euh, on est à euh, 21,5% pour Hades et 23,5% pour The Last of Us partout. Donc euh, clairement, il se détache par rapport aux autres titres qui sont dans le top 5 euh, je noterais que Cyberpunk a quand même réussi à avoir 4,3% même si le vote a été ouvert le jour de la sortie et que là on est à, à 4 jours de la sortie, peut-être que ça changera à terme euh, World of Warcraft a eu 3%, c'est peut-être euh, le, le fait que ma communauté aime beaucoup World of Warcraft, mais quand même, Persona 5 Royal, Dany, euh, 3,5%, donc il, est, il est noté Ta aussi. Ta communauté a très très bon goût. <rire> N'est-ce pas Flight Simulator, 3,3%, et euh, je vrai, mentionnais aussi… Parlé. Ouais, mais bon, il n'est que sur PC en ce moment, il arrive à l'été sur Xbox, donc peut-être que ça ouvrira les, les gens qui peuvent l'essayer, et euh, Half-Life Alix 2,8%, quand même, il y a des gens qui ont voté pour, donc euh, il fallait le mentionner également, si on ouvre aux jeux préférés, si on en a 5, et eh bien là, tout à coup, il y a un consensus qui se forme avec... Hades, qui est en première position, euh, 200, euh, pour, avec 56,3% de personnes qui l'ont mis dans leur top. Donc, on inverse euh, l'ordre. Last of Us est en deuxième position avec 47,5%. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont aimé Hades. Je peux le comprendre. C'est marrant parce qu'il est uniquement, entre guillemets, sur PC et sur Switch. Mais en même temps, les jeux qui sont que sur une plateforme, euh, ou une ou deux, allez, si on compte PC et Switch, mais... Euh, c'est quand même la majorité des jeux les exclus et des exclus souvent narratifs ou en tout cas euh, euh, solo. Euh, c'est encore cette débilité qui voudrait qu'il n'y a plus de jeux solo. Euh, <rire> bon, je ne sais pas d'où les gens sortent, mais là, c'est quasiment exclusivement ça. Euh, si on passe donc à la troisième place, on a euh, Final Fantasy 7 Remake on a aussi Ghost of Tsushima tous les deux autour de 26-28% euh, Animal Crossing 24% là on est toujours si on choisit 5 euh, jeux euh, et puis il y a Cyberpunk qui arrive dans le lot il y a quoi d'autre Bon, On descend ensuite, il y a des gens qui ont, mentionné, euh, 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 qui ont mentionné Fall Guys et je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient voulu mentionner euh, à Among Us il euh, y a également World of Warcraft à 13%. Mais ce qui devient intéressant, c'est le jeu qui n'a pas forcément sa place sur le podium, mais qu'on n'aurait pas voulu oublier. Euh, bah là, c'est hyper éclaté. Euh, la plupart des votes ont entre allez, 5 et 8%. On a Animal Crossing, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk, Fall Guys. Beaucoup de gens ont joué à Fall Guys et l'ont aimé. Astro's Playroom, que les gens ne veulent pas oublier, ce que je peux comprendre aussi. Genshin Impact, qu'il est difficile de ne pas mentionner au moins une fois dans l'épisode également. Hades, euh, Haven, euh, Spider-Man, etc., etc. Là, on a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour beaucoup de trucs différents. Et le jeu que vous avez détesté, Cyberpunk, avec 13% de vote. Animal Crossing, qui est dans le jeu que vous avez détesté ou adoré détester. Ah Assassin's non, c'est pas possible. <rire> je pense je que, ska, cette
0: émission. je crois <rire>
2: que c'est peut-être les gens qui n'ont pas arrêté de jouer au bout de trois mois et qui se sont forcés à jouer continuellement depuis, euh, depuis sa sortie, tu sais. Au bout d'un moment, tu es peut-être euh, un petit peu frustré par le truc. Euh, peut-être, je ne sais pas. C'est
0: possible, euh, c'est vrai que ça devient très répétitif à
2: force. Hmm. Watch Dogs Legion, qui est cité aussi, euh, Last of Us 2, qui est cité là-dedans également, Fall Guys, je peux comprendre que ça soit frustrant, euh, etc., etc. Il y a euh, enfin des commentaires libres que vous vouliez faire. Comme toujours, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de euh, Patrick, tu es magnifique, Patrick, on t'aime, Patrick, épouse-moi. Malheureusement, je suis déjà pris, mais j'apprécie vos, vos compliments et vos demandes. Euh, plein de commentaires intéressants, <rire> plusieurs clinks. Plusieurs clings, Patrick, oui, euh, je, je comprends aussi. Euh, merci à tous pour tous vos commentaires. On va conclure avec le jeu qui ne mérite pas forcément sa place sur le podium, mais que vous voulez mentionner quand même. Peut-être que c'est des jeux qu'on a, qu a déjà mentionnés, d'ailleurs, euh, dans l'émission. Euh, bah on reprend l'ordre classique. Jika, est-ce qu'il y a un jeu que tu voudrais qu'on qu n'oublie pas oui.
4: Non, bah, c'est vrai que j'ai je, 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 déjà mis Hades, ça, ça pourrait je pourrais, je pourrais reciter Hadès pour de
2: vrai, parce que comme je l'ai dit, il était en pas loin. Mais non, je vais, je vais juste citer un, un petit jeu. C'est pas, pas forcément le jeu qui est pas loin, qui est en 6 ou 7 position. Ça peut être un jeu ouais, qui, je ferait prends, ouais. jamais, euh, jamais, qui prendrait ouais. jamais une place dans le podium, mais que tu dis... Euh, ouais. bah, justement,
4: s'il si y, a, y a un autre glide qui est sorti cette année, qui est malheureusement un peu dans le d'Hades, qui pourtant est vraiment très bon, c'est Risk of Rain 2. Euh, mmh. je vous conseille si vous aimez euh, les roguelites en 3D c'est un roguelite en 3D avec un style graphique encore une fois un peu, un peu, le, un peu low poly euh, qui est vraiment très réussi avec une super bande son euh, très très nerveux très très difficile hein, probablement plus, encore plus enfin ouais, peut-être peut-être peut encore plus difficile qu'Adès euh, voilà c'est très sympa faut, faut juste, je pense, pense qu'il faut adhérer à deux choses euh, le concept de roguelite en 3D donc en, en TPS qui n'est pas forcément pour tout le monde et le style graphique qui est aussi peu rebuter, mais bon, que je trouve vraiment très beau mais qui est très particulier
2: mais Risk of Rain 2 euh, je pense qu'il faudrait vous il faut, faut s'y intéresser tout à fait ouais c'est particulier parce qu'en fait on accumule des bonus le truc du jeu c'est qu'on accumule des bonus et on les perd jamais donc au bout de euh, 20 minutes de jeu on a 60 bonus et on devient ah bon, une sorte de euh, tornade ça... de la mort c'est est vraiment fun euh, ouais,
4: y et et c'est vrai qu'il y, y a une mécanique très originale, je rappelle, c'est en fait plus le plus temps passe, plus, plus la difficulté augmente mm. euh, au fur et à mesure en fait donc euh, si, si tu mets trop de temps à faire ton run, à la fin tu es dans une difficulté complètement ubuesque, alors certes es très puissant mais du coup le jeu s'adapte constamment à, ton, à ta puissance, donc c'est intéressant
2: Il y, a, bon, il y aurait euh, évidemment des, des choses à dire sur les roguelites euh, je pourrais mentionner euh, euh, Oh merde j'ai oublié son nom le, le jeu ah, le jeu qui est une sorte de céleste. Comment j'ai. C'est complet brainstorming. Scourgebringer? Scourgebringer, merci, ah, voilà. Euh... C'est un petit peu comme les Battle Royale en fait, les roguelites, c'est un genre qui est tellement euh, versatile qu'on qu continue à faire des choses intéressantes et nouvelles et différentes avec ce genre-là, bon peut-être encore plus qu'avec le Battle Royale, mais euh, il mais y a plein de trucs hyper intéressants qui se font encore aujourd'hui alors que le, le genre a été pas mal exploité, euh, et Risk of Rain c'est un exemple assez clair de, de ça, et je dirais peut-être même que Scorch Ringer aussi. Euh, et bon, on ne va pas mentionner tous les jeux services qui continuent, genre Apex Legends, euh, Fortnite, euh, ouais, je ne sais pas, bon, tout cela, mais il mais y aurait des choses à dire là-dessus aussi. Euh, Escarina, est-ce que toi, tu as un jeu euh, comme ça que tu voudrais mentionner, même s'il n'est pas incroyable euh... oui. Au total.
0: Alors, il est aussi un peu dans la veine de, des roguelikes, mais surtout de, des deck builders. C'est Griftlands. Mm. Euh, alors, il est, il est encore en bêta. Hein. Il n'est pas, pas vraiment sorti pour l'instant. Qui est un jeu de Clay, ceux qui ont fait Don't Starve et Oxygen Not, -Not Included. Euh, qui est un, un deck builder euh, un peu bah, un peu cyberpunk euh, dans l'esprit. Euh, et euh, qui, qui a cela d'original, il, il est un petit peu, euh, il a un versant un peu RPG. Euh, tu dois constituer ton équipe, euh, euh, tu dois euh, accomplir des quêtes. Il euh, y a beaucoup de beaucoup d'importance dans le dialogue, pas mal de choix à faire euh, à faire en jeu. Euh, je trouve que graphiquement, il est il a une patte assez réussie, une patte un peu comics euh, euh, en 2D euh, que, que je trouve très sympathique. Euh, ces mécaniques de deck building, bon, elles sont pas euh, Extraordinairement original, mais il y a quand même deux trois petites choses euh, assez chouettes euh, qui, qui changent de ce qu'on a pu voir euh, à droite à gauche. Et bien évidemment, bah, tu as toujours le côté euh, un peu addictif euh, du deck building et du roguelike. Un petit peu comme euh... Ah le, le nom de ce jeu me sort, me sort de la tête. Le jeu de cartes super moche, mais super bien.
2: Euh... Ouais euh... Mmh, ah, je ah, vois de quoi tu
1: parles.
0: Ça, ça, ça me reviendra euh, donc un peu comme ce jeu là je vais lancer mon Xbox Game Pass et dans deux <rire> mondes, je vous dis euh, ce que c'est comme jeu enfin euh, voilà je, en, en, un gros Slay the Spire. Coup... oui voilà c'est ça merci Un oh, peu il moche vous le Spire. trouvez
2: moche
4: ok
0: c'est particulier on va dire.
4: en fait en termes c'est pas, pas ouf hein, mais... ouais.
2: ok
0: <rire> on dirait que ça a été dessiné par un enfant quand même bon
2: Sle attends euh... mais est-ce que je confonds Slay the Spire euh, je me... d'accord ok pardon C est, c est, oui, c'est
0: particulier. C'est pas très joli. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez bien les, les deck builders euh, avec une petite mécanique de roguelite de roguelike, euh, Griffland, je sais plus combien je l'avais payé, je crois 15 balles, mais en termes de, de contenu pour un jeu en early access, c'est vraiment déjà très très bien ce qu'il y a dedans. Euh, et je, je, je l'ai trouvé très chouette. Voilà, je le recommande.
2: Ok, donc Griftlands. Mais, mais vraiment, je suis surpris que vous disiez ça, De Slayer de Spire, euh, dessiné par un enfant quand même. D'accord, c'est pas fou, mais. Il y a <rire> bon, un, peu, euh... un enfant doué C'est dur, c'est hein, quand même. <rire> c'est un, un peu. Je vous trouve dur, je trouve dur. Euh, ok, Danny, est-ce que toi, tu en as un euh, également
3: Et en, ouais, en petit dernier, alors moi, je pensais à, à Doom Eternal, en fait. Ah euh, oui, d'accord. C'est pas, oui, je... pas un petit,
2: c'est pas un petit. C'est quand même un gros titre. Hein. Non,
3: c'est un, un gros titre, mais c'est ouais. mon, mon petit dernier. C'est celui où j'ai longuement hésité. Je me suis finalement, il apportait pas assez sur le par rapport à, à la version d'avant, qui mm. était déjà très très bonne. Mais euh, c'est quand même un jeu sur lequel je me suis bien amusé, qui est très défoulant. Euh, et euh, voilà, ouais, c'est vraiment le <rire> le qualificatif du jeu, c'est défoulant. Ouais, je pense que ça euh, ça correspond bien. Ouais. Voilà, ça révolutionne rien, euh, mais c'est, euh, voilà, je le conseillerais à tous ceux qui ont, qui ont envie de passer un bon moment et de, de se vider la tête en éclatant des démos à coups de poing. C'est parfait.
2: <rire> <rire> Très bien, et pour ma part, le petit jeu. Oui, vas-y. Vas J'allais dire, je comprends
0: mieux pourquoi Animal Crossing, euh, c'est pas ton truc euh, Daniel. <rire> <rire> ah
3: bah, Je comprends pas pourquoi. C'est quasiment pareil. En plus, ils
2: ont sorti le même jour, donc euh, c'était particulier. Oui. Vous vous souvenez des. des le choix était facile Reddit. de <rire> <rire> Les communautés Reddit qui, euh, qui faisaient des, des, des mèmes avec des mélanges des deux, euh, c'était. Ah, ils, ils étaient géniaux, géniaux.
3: Ouais. j'ai adoré, ça m'a beaucoup fait rire.
2: Pour ma part, euh, le jeu qui, que je ne voudrais pas oublier, c'est un jeu qui est sorti de nulle part il y a quelques semaines à peine, qui s'appelle Haven, et bah, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans l'émission, donc je ne vais peut-être pas refaire tout le topo, mais c'est clairement pas un, un jeu incroyable ni au niveau gameplay, ni au niveau euh, design, ni au niveau quoi que ce soit en fait, mais c'est un jeu qui euh, fait là aussi quelque chose d'assez original, euh, et que je n'ai jamais vraiment vu avant, c'est un un simulateur de couple, c'est comme ça que je l'ai appelé, j'aurais presque tendance à dire que c'est un simulateur de Patrick et Sonia, euh, c'est juste un couple qui est bien ensemble, qui est heureux, il n'y a pas de, euh, de twist, il n'y a pas de... Euh, de, de comment dire il n'y a pas de truc qui vient noircir le tableau. Bon, il y a quand même une aventure euh, que je vais peut-être pas spoiler, mais c'est il y a des éléments de gameplay, ils sont euh, isolés sur une planète. Et puis, il euh, y a des... Comment dire C'est presque un jeu de... Euh, comme on peut voir des jeux de survie comme euh, Subnautica mais à un niveau hyper hyper simplifié genre les éléments de euh, Metroid mais vraiment hyper simplifié il y a un petit peu de, de, de crafting il y a un petit peu de cuisine il y a un petit peu de balade c'est des éléments de gameplay très doux ça devient un tout petit peu plus dur au bout d'un moment moi je ne l'ai pas complètement fini encore mais ça va pas tarder ça devient un tout petit peu plus dur et l'histoire est racontée de manière très organique par les dialogues et euh, ça ça franchement ça passe c'est intéressant mais surtout tout le truc qui est cool, c'est euh, le, le cet aspect simulateur de bah de couple. Oui, voilà, on joue un personnage ou l'autre, on peut jouer à deux également en coop, et on est euh, zen quoi. L'essentiel le, du déplacement, c'est on est en train de voler, enfin de flotter en suivant des des fils de flot euh, qui sont répartis dans le monde, et donc c'est très doux, c'est euh, pas punitif. Euh, et c'est un moment... Moi, en fait, maintenant, ces derniers jours, depuis que je l'ai découvert, alors j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais quand j'ai du temps, je me dis oh, « bah, je vais me faire un petit peu de Heaven », parce que c'est ce que j'ai envie euh, de faire. Et pourtant, comme je le disais, c'est un jeu qui n'a pas été super bien noté parfois, qui est euh, clairement pas pour tout le monde. Euh, et si vous passez à côté, ça va vraiment mais rien vous dire du tout. Mais s'il vous plaît, je pense que ça peut vraiment vous euh, faire quelque chose. C'est super bien écrit, c'est super bien joué. Forcément, c'est presque, comme je le disais, c'est presque visuel novel. Donc, il euh, y a des éléments de gameplay, mais ils sont très light. Euh, mais oui, ça passe vraiment et moi, je l'ai beaucoup apprécié. Ce n'est pas un jeu pour Danny, on va dire. Hein. Ce n'est pas tout à fait le, le style qu'il aimerait, je pense. Euh, et encore une fois il est dans le Game Pass donc euh, c'est encore un jeu qui est dans le Game Pass que vous pouvez tester si vous êtes euh, si vous êtes Game Passifié et voilà pour cette année 2020. Je pense que c'est une, un beau panorama de tout ce qui a été proposé dans, en, en jeu. Euh, dans l'année, on aurait beaucoup de choses à dire encore, hein, sur la, au niveau de l'actu, ce qui s'est passé chez les développeurs, les scandales, les nouvelles consoles, la next-gen, mais ça, on en parle déjà toute l'année. Là, on vous en parle, on vous parle que des jeux. Donc, euh, merci à vous trois d'avoir participé à ce long épisode annuel. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver si les auditeurs en veulent plus On va commencer avec J.K. dis-nous tout.
4: Oui, pardon, euh, bah, toujours sur jeuxvideo.com, euh, pour du sujet high-tech, hardware essentiellement, euh, dans le journal du hardware aussi, le vendredi à 16h30 sur le stream, et euh, dans ZUSD, euh, même si en ce moment c'est plus zus 2 j'en ai déjà parlé la dernière fois, je crois, mais c'est un nouveau format qu'on a lancé à deux, avec euh, voilà, très conversation, on a, on a longuement parlé de Cyberpunk 2077 la dernière fois, justement avec Corentin, avec euh, Corentin qui l'avait testé pour, pour Le Monde, et euh, voilà, on, on, a, on en a parlé assez, long, assez
2: longuement, euh, et je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. C'est très bien, merci <rire> Jika. Eska, euh, où on te retrouve
0: Alors, on me retrouve sur Twitter, donc atescarina euh, underscore du 8 pour les vieux, euh, <rire> sur, <rire> sur Kiss My Geek et puis sur un autre podcast vidéo, comme vous le savez, euh, Super Gamer Side. Mais là, avec le confinement, c'est un peu compliqué pour nous. Euh, donc voilà, on espère, on espère bientôt voir la fin de, de cette période un petit peu particulière.
2: On espère effectivement. Euh, Dany, toi, tu es toujours euh, une période particulière de notre vie. Où peut-on te <rire> retrouver sur Internet
3: C'est Twitter, euh, N-O-T-D-A-N-Y, tout simplement. Parfait.
2: Euh, je je voulais faire encore une blague, mais je vais éviter. Euh, merci Dani, merci Eska, merci JK. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver également mes vidéos sur YouTube, youtube.com/slash NotePatrick, ou les, enregistre les enregistrements des épisodes classiques en live sur Twitch, twitch.tv/slash NotePatrick. Vous l'aurez compris, je suis Not Patrick partout. Et vous pouvez aussi soutenir l'émission si on vous a accompagné, si vous passez de bons moments euh, avec nous chaque semaine vous êtes content de voir arriver l'épisode et ben quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le petit bol à l'entrée vous dites euh, cling vous entendez le petit cling des clés et vous dites ah oh notre Patrick. Et là, ça vous rappelle que peut-être vous voudriez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Euh, bah on a encore un épisode qui arrive euh, avant la fin de l'année, donc je ne vous souhaite pas encore tout à fait bonne année, mais je vous souhaite à tous un excellent Noël, de joyeuses fêtes, et on vous fait des bises à tous. Merci à tous les trois, merci aux auditeurs, et à la prochaine Ciao, ciao